0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Bei unseren Power-Ranking-Updates, da ranken wir immer so, wie wir die Teams in der Regular Season sehen, beziehungsweise am Ende der Regular Season dann in den Standings erwarten. Wir sagen manchmal dazu, ja in den Playoffs, da würde das dann alles ganz anders aussehen. Die Playoffs sind auch noch ziemlich weit weg. Wir haben gerade mal gut die Hälfte der Regular Season jetzt durch, aber trotzdem machen wir das hier bei jeden Tag NBA auch schon quasi traditionell, dass wir ungefähr zur Saisonhalbzeit so Ende Januar auch mal auf die Playoff-Teams gucken und überlegen, wer ist eigentlich hier gerade Contender? Stand jetzt noch lange vor den Playoffs, noch vor der Trade-Deadline, wo natürlich auch noch mal einiges sich ändern kann. Wir gehen jetzt nicht super tief rein, wir werden auch keine Match-Ups jetzt im Detail analysieren. es werden keine Deep-Dives, das ist ein separates Format, was es auch bald mal wieder geben wird, sondern eher so eine, so eine Übersicht. Contender-Check-In, Contender-Watch von mir aus und... Für diese Übung und für die Western Conference heute habe ich den Kurs von jeden Tag im mir am Start, den Luca Chellar. Luca, was geht ab?
1: Hey Jonathan, ich hatte wirklich großen Spaß bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich finde die Übung auch echt cool. Mich haben im Verlauf der Saison schon immer wieder mal irgendwelche Mitspieler aus dem Basketball zum Beispiel, die die NBA jetzt nicht so eng verfolgen, oder mein Papa, der sich halt nur Highlights reinzieht, gefragt so, ey, wer wird denn Champion? Wer ist denn Favorit? Und ich war meistens so, ey, keine Ahnung, es gibt so viele gute Teams. Ich kann es echt nicht genau sagen und Deswegen hat es echt Spaß gemacht, sich mit den Teams mal ein bisschen enger zu beschäftigen, sich zu überlegen, okay, wer ist denn wirklich hier der klare Contender? Wer ist der Favorit? Teams in Tiers zu packen? Und ich bin sehr gespannt, wie du die Teams einschätzt. Gestern hatten wir bei unserem Supporter-Pod 24 Überschneidungen bei 24 Spielern. Ich hoffe, dass wir heute <lacht> ein bisschen mehr zu diskutieren haben. Das war echt krass, Mann.
0: Alle 24 Allstars identisch ausgewählt, völlig unabhängig voneinander. Und ja, das, das ist echt nicht zu unterschätzen, weil im Discord zum Beispiel habe ich auch dann nach den aus der teams der Supporter gefragt und da war halt jedes Team anders wieder. Naja, mal sehen, wie es heute wird. Wir haben ja auch die Finals- Wahrscheinlichkeiten verteilt. Ich habe auch die Championship-Wahrscheinlichkeiten versucht zu verteilen, wobei die ja dann nicht 100% sind aufaddiert, weil da fehlt ja noch der Osten. Deswegen, das ist noch nicht so ganz fertig, würde ich jetzt mal sagen, aber so eine grobe Einordnung konnte man da auch da machen oder konnte ich zumindest machen. Bei den Finals habe ich wirklich die 100% auf meine Finals-Contender verteilt und es äh, wird mich sehr wundern, wenn das jetzt heute auch wieder identisch bei uns beiden wäre. Aber du hast recht, es geht mir auch oft so, Leute fragen mich, ja, was machst du? Ja, ich habe einen NBA-Podcast. Ja, ah, wer wird denn Champ? Ja, gute Frage. <lacht> also... <lacht> Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht sagen. Man kann es ein bisschen eingrenzen. Ich finde den Westen, den wir jetzt heute besprechen, unglaublich offen. Ich finde, es gibt fast keine klassischen Contender, wie es früher oft gab. Also früher konnte man da viel leichter aussieben. Ah ja, hier haben wir eine Big Free, Superstars, wir haben viele Veterans, wir haben einen erfahrenen Coach und das Team hat jetzt in der Regular Season mindestens eine Top 10 Offense und Defense. Man hat einfach so ein paar Sachen abhaken können. Okay, hier, fertig, Contender. Und wir haben schon auch solche Teams, die so in die Richtung gehen, aber da gibt es dann große Fragezeichen bezüglich der Gesundheit, zum Beispiel bei diesen klassischen Contendern, wie ich finde. Wir haben natürlich den amtierenden Champ, die Denver Nuggets, die ähm, letztes Jahr super dominiert haben in den Playoffs, aber die auf der anderen Seite halt auch einen sehr einfachen Weg zur Championship hatten, einfach weil sie das Glück hatten oder wenn man das ihnen jetzt negativ auslegen will, halt das Pech, dass sie gegen kein richtig krasses Team ran mussten oder die Teams zu dem Zeitpunkt, wenn sie auf sie getroffen sind, halt schon irgendwie stark dezimiert waren oder irgendwie durch waren, angeschlagen waren und deswegen bin ich da halt auch noch gespannt, wie das jetzt läuft, wenn sie nochmal vier Teams schlagen müssen, um wieder Champ zu werden und dann gibt es natürlich diese jungen Teams, die irgendwie aussehen wie Contender, aber die wir halt noch nie in den Playoffs gesehen haben und die Spieler, also weder die Spieler noch in dieser Konstellation, teilweise auch die Coaches nicht, also ich finde es zum jetzigen Zeitpunkt extrem schwer hier ein richtiges Ranking zu machen oder ja auch definitiv zu sagen, das Team ist ein Contender, das ist ein Subcontender, nenne ich die dann meistens, also könnte Contender sein, kann auch irgendwie die Finals kommen, aber aber um zu sagen, hey, das Team hat eine gute Chance, Champ zu werden, da fehlt mir da noch irgendwie was. Ist auch mal so ein bisschen die Frage, wie man Contender überhaupt definiert. Wie hast du jetzt heute hier für dich Contender definiert und wie schwer ist es dir gefallen, jetzt hier die Teams einzuteilen?
1: Ja, die Teams, in die Tiers einzuteilen, ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, muss ich sagen. Wir haben ja gestern auch noch mal ein bisschen drüber gequatscht, wie wir die Tiers benennen, das hat schon geholfen. Wir haben gesagt, wir haben ein Contender-Tier, wir haben ein Sub-Contender-Tier und ein Conference-Finals Contender-Tier und ich finde, es ist so relativ eindeutig, zumindest für mich gewesen, in welche Tiers diese Teams gehören. Ich glaube, bei der Reihenfolge kann man sich ein bisschen streiten. Ich stimme dir zu, der Westen ist extrem offen. Für mich sticht der ein Team natürlich so ein bisschen raus, weil dir wahrscheinlich ähnlich dazu kommen wir gleich. Aber hinter diesem Team gibt es einfach viele Mannschaften, wo man durchaus ein Case machen kann. So, ey, die können locker zwei, drei Playoff-Runden gewinnen, wenn alles rund läuft. Und gerade weil der Westen halt so offen ist, kann man auch leichter ein Case machen, dass die Teams sich halt über zwei Runden beispielsweise durchsetzen werden, wenn die Matchups passen. Und deswegen, denke ich, werden wir hier heute auch ein paar Teams besprechen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie viele Teams hast du jetzt auf diese drei Kategorien verteilt?
1: Zehn insgesamt, wobei ich sagen muss, dass mindestens zwei Teams, dass ich da sehr großzügig war, die muss man wahrscheinlich gar nicht besprechen. Die wollte ich aber zumindest mal erwähnen, weil ich mir eben vorstellen kann, dass sie eine Runde gewinnen können und äh, wenn dann alles rund läuft, ein bisschen Glück, dass sie dann auch noch eine zweite Runde gewinnen könnten. Das wäre dann aber schon eine riesige Überraschung. Wie viele Teams hast du dir angeschaut?
0: Acht, aber bei Zweien habe ich eine einprozentige Chance auf die Finals. Also, finde ich fast schon ein bisschen mhm. Quatsch, die dann in einem contender pot zu besprechen. Also, ich, ich habe sechs Teams, wo ich es halt sehen kann, dass die in die Finals kommen und wenn man da hinkommt, kann man die natürlich auch irgendwie gewinnen. Wobei, die Subcontender oder, ja, eigentlich die meisten Teams stand jetzt, würde ich dann halt in den Finals auch als Underdog sehen, gegen das Team, das dann da aus dem Osten kommt. Also, es ist ein sehr breites Feld, aber ich finde es in der Spitze stand jetzt, wenn da nicht noch irgendwelche größeren Trades passieren oder die Teams dann in den Playoffs ganz anders performen, als ich jetzt denke. Und hey, das ist durchaus möglich. Wir haben es letztes Jahr erst gesehen. Ich habe letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht, dass die Denver Nuggets die Championship holen werden. Das hat fast niemand gedacht, by the way. Aber eben mich eingeschlossen und die haben dann halt, wie gesagt, in den Playoffs total dominiert. Das kann dieses Jahr auch wieder passieren. Finde ich. Also gerade im Westen, da könnte schon ein Team durchspazieren, das ich jetzt hier vielleicht auf Rang 6 habe. Wie gesagt, oh, meine Ränge 7 und 8 würde ich nicht ausschließen. Die Teams, die dann dahinter kommen würden, ich weiß nicht, da sehe ich es halt irgendwie einfach nicht so ganz. Es ist Basketball, es kann immer irgendwas passieren. Das ist klar. Also 10 Teams ist schon krass. Dann sagst du ja eigentlich im Prinzip, jedes Team, das ins Play-In kommt, könnte in die Finals kommen oder in die Conference-Finals kommen, sorry.
1: Ja, aber also genau aber zwei Teams ähm, habe ich auch 0% gegeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen am Scramblen. Ich habe nämlich gestern verstanden, dass wir nur die Teams in Tiers packen und die Prozente nicht eintragen. Deswegen mache ich das gerade noch so ein bisschen nebenher. Aber zwei Teams äh, werden auf gar keinen Fall 1% bekommen. Das heißt, die fallen so ein bisschen raus. Und beim Rest äh, kann ich es halt, wie gesagt, so ein bisschen sehen, wenn alles wirklich perfekt läuft. Und da plane ich bei vielen Teams auch noch einen guten Move zur Trade-Deadline ein, den ich brauche, damit ich sehen kann, dass mm. dieses Team dann wirklich wirklich im Westen alle Runden gewinnen kann, um in die Finals zu kommen.
0: Ja, okay, fair. Also nach der Deadline müsste man das wahrscheinlich nochmal reevaluieren oder können wir dann auch machen. Wir machen ja dann auch immer ein Playoff-Power Ranking noch, bevor es wirklich losgeht, was wir dann auch wiederum reevaluieren während oder nach den Playoffs. Also wie gesagt, äh, bitte nicht für bare Münze nehmen. Vor allem nicht die Prozente. Ja, also das ist, soll hier keine mathematische Genauigkeit suggerieren, sondern einfach nur ein bisschen dem Ganzen eine, eine Zahl zuordnen, was wir jetzt hier gleich schwafeln werden <lacht> während unserer Analyse. Wir haben uns darauf geeinigt, dass dass wir oben anfangen, weil da ist es noch einfacher und unten raus wird es dann so ein bisschen auslaufen. Da können wir dann darüber sprechen, wieso wir dieses Team nicht in den Finals sehen und nur unter ganz bestimmten Umständen in den Conference Finals oder vielleicht halt auch gar nicht. Deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an, direkt nach der Werbung. 2024 ist angebrochen und ein paar von euch haben sich sicherlich wieder einiges vorgenommen fürs neue Jahr. Besser ernähren, aktiverer Lifestyle, mehr Sport, da könnte AG1 genau das Richtige für euch sein. Ich trinke AG1 jetzt seit bald drei Jahren, wie die Zeit vergeht, crazy. Und ich habe über die Jahre vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Bei der Muskelerholung, ich fühle mich frisch, weil AG1 Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Ich fühle mich auch energiegeladener weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen und außerdem trägt AG1 mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich liebs wie einfach es mit AG1 ist, weil eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten liefert. Es macht damit viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Das Coole daran, man nimmt jeden Tag eine sinnvolle Menge davon auf. Die Nährstoffe können durch hohe Bioverfügbarkeit gut vom Körper aufgenommen werden und ag basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. So funktioniert's: es. Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Super easy, in jede Morgenroutine einzubauen. Man kann es natürlich auch mit Kokosmilch oder Saft mixen. Mir persönlich reicht aber stilles Wasser. Runtergebrochen auf die täglichen Kosten ist es auch nicht teurer als ein Kaffee unterwegs. Oder was Sie sonst so vielleicht täglich auswärts trinkt, also eine gute Investition in euren Körper. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, also pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich. Und ich habe natürlich mal wieder ein Angebot für euch jeden Tag MBA Hörerinnen. Unterstütze jetzt deine Gesundheit auf Drink AG1. Com, also drinkag1.com slash jeden Tag MBA als ein Wort und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs on top. Das hat einen Wert von 41 Euro, das kriegt ihr gratis dazu. drinkag1.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Du hast gerade schon geteasert. Ein Team sticht so ein bisschen raus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es bei dir auch der amtierende
1: Champions, die Denver Nuggets. Richtig. Die Nuggets sind für mich definitiv das Team to beat. Und das hat diese Übung auch echt nochmal gezeigt, weil ich hatte schon noch immer im Kopf so, ja, die Nuggets sind gerade im Westen auch der Favorit. Aber wenn man sich alle Teams wirklich mal anschaut, die so in den Playoffs vermutlich stehen werden, dann stechen die Nuggets wirklich raus. Bei den Nuggets habe ich einfach am wenigsten Fragezeichen. Ich glaube, sie sind offensiv überhaupt nicht zu stoppen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil. Also bei allen Teams habe ich offensiv schon noch ein paar Fragezeichen. Natürlich gibt es auch andere Teams, die, die offensiv auch super überzeugend sind, aber da kann ich überall so ein bisschen sehen, Er da könnte in den Playoffs einen gewissen Matchup gegen Scheme, könnten Probleme auftreten bei den Nuggets. Da sehe ich nicht, wie man sie stoppen kann. So Das fängt ja bei Jokic an. Wenn du ihn doppelst, nimmt er dich mit seinen Pesten auseinander. Wenn du ihn nicht doppelst, dann droppt er halt äh, effiziente 40 Punkte gegen dich. Das Supporting Cast passt perfekt zusammen. Die harmonieren super. Die haben Playoff-Erfahrung gemeinsam. Und und dass du sie einfach nicht stoppen kannst offensiv. Das ich hier sehr, sehr schwer. Die Starting Five hat ein Net Rating von plus 15 während der Regular Season in über 1000 Possessions. Auch ein super Zeichen für mich, dass dieses Team einfach unglaublich schwer zu schlagen ist und dass diese Starting Five, die fünf besten Spieler, einfach ja, verdammt krassen Basketball gemeinsam spielen. Ich glaube, Minnesota wäre so das schwerste Matchup für die Nuggets vermutlich mhm. oder wäre zumindest für Jokic das schwerste Matchup. sie haben Gobert sie haben Towns, also viel Size und damit struggelt Jokic so ein bisschen. Wenn man bei ihm überhaupt von strugglen sprechen kann ihr wisst was ich meine bei ihm ist strugglen dann irgendwie 32 punkte und nur 60 true shooting äh, so mhm. ungefähr und ja die defense es war ja immer so das ding dass wir uns was wir beide vor allem auch sehr kritisch waren und gesagt haben ey, mit der defense kannst du halt nicht äh, drei playoff runden gewinnen in die finals kommen und dann auch noch champ werden mit dieser defense damit lagen wir falsch das müssen wir sagen das haben wir letzte playoffs gesehen ja. und sie bestätigen ja vor allem diese leistung die gute defense jetzt in der regular season und das unterstreicht reicht für mich einfach nochmal, so dieses Team ist sowas von for real, das war letztes Jahr vielleicht auch ein vorteilhafter Weg in die Finals, aber dafür können sie zum einen nichts und außerdem glaube ich, hätten sie auch noch andere Teams geschlagen, die vielleicht vom Matchup her ein bisschen schwerer gewesen wären, jetzt Platz 11 in der Defense dieses Jahr. Sie haben gute Schemes, sie führen diese Schemes sehr sauber ähm, aus, äh, Adjustments waren top von Michael Malone in den Playoffs, von daher, ich habe wirklich nicht wirklich Fragezeichen bei den Nuggets, keine großen Fragezeichen, aber jetzt lasse ich dich erstmal zu Wort kommen, vielleicht bist bist du da ja etwas kritischer bei den Nuggets als ich?
0: Nicht wirklich, muss ich zugeben. Also, was bei diesem Team halt auch so ins Auge sticht oder was man auf jeden Fall auch schwer gewichten muss, auch im Gegensatz zu anderen Teams, ist, dass die einfach extrem eingespielt sind an beiden Enden des Feldes ja. und dass sie es einfach schon bewiesen haben. Das gibt mir halt dann das Vertrauen, dass sie das wiederholen können. Sie sind für mich jetzt halt nicht der überwältigende Favorit. Also, das wär, würde dann auch bedeuten, dass ich ihnen über 50% Chance auf die Finals gebe. Dafür ist mir der Westen dann doch irgendwie zu breit und es, es kann halt immer irgendwie was passieren. Also ich kann eigentlich allem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Die Defense ist jetzt auch in der Regular Season dieses Jahr besser. Sie sind da auf Rang 11. Das war ja auch das, was es letztes Jahr so überraschend für uns gemacht hat, war, dass in der Regular Season halt, wie immer bei Denver, die Defense durchschnittlich war, leicht unterdurchschnittlich, glaube ich sogar. Über weite Strecken der Saison war es auf jeden Fall unterdurchschnittlich in der Regular Season. Und in Playoffs konnten sie das dann aber nach oben schrauben. Sie haben ihre Rotation verkürzt und haben halt die Matchups, gegen die sie eben gespielt haben, extrem gut verteidigt hatten geile Gameplans, ähm, haben verschiedene Schemes ausprobiert, gegen verschiedene Gegner, gegen die Stars der Gegner, dann auch verschiedene Schemes, haben da wirklich Stress gemacht und haben es den, den extrem schwer gemacht. Das war sehr gut gecoacht, wie du gerade schon gesagt hast. Sehr gute Execution, was halt nicht selbstverständlich ist bei allen Teams, aber die Nuggets, die können das eben und kein Gegner hat es verstanden, dann die defensiven Schwächen, die wir bei Jokic immer gesehen haben, die auch noch da sind, die könnte man immer noch irgendwie wahrscheinlich exposen. Wir haben es halt nicht gesehen in den letzten Playoffs, die wirklich bestmöglich zu verstecken. Dieses Jahr ist die Rim Protection auch noch besser. Das liegt nicht an Jokic, sondern vor allem an Peyton Watson. Da ist halt die Frage, wie viel spielt er noch in den Playoffs? Ja. Wird dann die Rim Protection vielleicht ein bisschen schlechter allgemein? Frage ich mich halt so ein bisschen, wie sieht die Playoff-Rotation aus? Weil sie halt die ähm, beiden Spieler, die die fünft und siebten meisten Minuten letztes Jahr in den Playoffs gezockt haben, verloren haben in der Free Agency Bruce Brown und Jeff Green. Und die halt im Prinzip ja intern ersetzen mussten durch jüngere Spieler, die halt größere Rollen bekommen haben. Gerade jetzt Christian Brown und äh, Peyton Watson, die aktuell die siebte und acht meisten Minuten dieser Regular Season gezockt haben. Reggie Jackson haben sie revitalisiert, den haben wir bei den Awards auch beim Comeback-Player, deswegen schon genannt. Er hat letztes Jahr gar keine Rolle in der Playoff-Rotation gespielt. Vielleicht kann er das dieses Jahr wieder. Müssten wir aber auch erstmal noch abwarten. Also man kann so ein bisschen die Befürchtung haben, dass die Playoff-Rotation ein bisschen dünner ist als letztes Jahr. Das kann ein Problem sein, weil du brauchst halt schon sieben, acht kompetente Spieler in den Playoffs und, und ich bin mir halt noch nicht so hundertprozentig sicher, ob sie das wieder haben, wer und wenn du dann halt doch mal einen Ausfall hast für eine halbe Runde, für ein paar Games, dann wiegt es halt auch gleich sehr schwer, wenn du halt nicht wirklich tief bist, wenn du dann da irgendwelche jungen Spieler, die noch grün in den Ohren sind oder Spieler, die eigentlich schon irgendwie durch sind, wie DeAndre Jordan oder Justin Holiday, der jetzt in der Regular Season auch keine, keine große Rolle hat bisher, da reinschmeißen musst. Das, das sind so ein bisschen die Fragezeichen, die ich habe. Was aber auf jeden Fall gut ist, was, was mir auch noch aufgefallen ist in der Defense, ist, dass sie sehr wenig Dreier abgeben ja. und das hilft halt so gegen gegnerisches Shooting-Luck, also gegen die diese Varianz, die wir halt nun mal haben über Playoff-Serien. Über eine Playoff-Serie kann ein gegnerisches Team, das viele Dreier nimmt, immer mal ein paar Prozent auf einmal besser treffen. Und wenn du dann als Defense auch noch überdurchschnittlich viele abgibst, dann bist du dafür halt extrem anfällig. Das sind die Nuggets auch nicht. Und ja, gegen Jokic ist halt einfach nicht so wirklich ein Kraut gewachsen in der Defense. Der nimmt halt alles auseinander. Das heißt, um die Nuggets zu stoppen, brauchst du eine Defense, die das irgendwie einigermaßen eindämmen kann. Und da sehe ich jetzt auch nicht so viele in der Western Conference. Und dann brauchst du eine Offense, die halbwegs mithalten kann mit diesen Denver Nuggets. Und die Wolves die haben ja über ja, manche Spiele streckenweise da schon ein bisschen Alarm gemacht letztes Jahr in der ersten Runde. Äh, Jokic war da auch nicht immer ganz auf dem Leistungsniveau, das wir vielleicht so sonst von ihm erwarten. Aber im Endeffekt, ich habe gerade nochmal geschaut, über diese fünf Spieler hat er trotzdem 126er Offensivrating gehabt. To-Shooting von 58 Prozent, also mit den 60 Prozent, äh, warst du vorhin schon relativ nah, 326, 12 und 9 aufgelegt. Also das ist dann halt der limitierte Jokic, ja. Und ja. dann ist halt Jamal Murray total ausgerastet. Das ist halt auch wieder die Frage, ja. Jetzt haben wir wieder gesehen, in der Regular Season ist er wieder der alte Regular Season Jamal Murray. War ja auch teilweise noch äh, angeschlagen. Kann der fit sein? Und kann der dann wieder sein Game ja auf, auf ein höheres Level hieven, wie wir das halt in den Playoffs jetzt schon zweimal von ihm gesehen hatten? Das brauchen sie halt nämlich auch, aus meiner Sicht. Weil Klar. Jokic alleine wird's auch nicht richten können. Also es gibt schon Fragezeichen bei den Nuggets. Mhm. Ich habe ihn jetzt mal 40% auf die Finals gegeben. Ich kann auch verstehen, wenn man das noch höher setzt, wie siehst du das? Also wie siehst du die Fragezeichen und siehst du sie als Favorit gegenüber dem, dem Feld, also bei über 50% auf die Finals?
1: Ich habe jetzt 50% den Nuggets gegeben. Ich habe, wie gesagt, äh, gerade so ein bisschen scramble <lacht> müssen das Ganze noch ähm, ja, ja, in deinem ja. Intro verteilt. Deswegen seht das bitte nicht zu ernst mit den Prozenten, aber es ist ja klar, die Nuggets sind für mich, genauso wie für dich, der klare Favorit im Westen. Bei den Fragezeichen stimme ich dir zu. Da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also die Bank ist äh, definitiv das größte Fragezeichen für mich, obwohl sie ja in der Regular Season jetzt gut funktioniert, wie du gesagt hast. Ich hoffe auch, dass Peyton Watson ein Faktor sein kann in den Playoffs, weil deine Defense das ist wirklich ziemlich krass. Du hast die Rim Protection noch angesprochen und die Nuggets, die verteidigen natürlich ziemlich aggressiv im Pick and Roll, schicken halt zwei Leute zum Ball. Wenn Nikola Jokic das Pick and Roll verteidigt, dann musst du halt dahinter rotieren und die Nuggets haben sich auch dafür entschieden, wie du auch schon richtig gesagt hast, Signal von der Dreierlinie runterzulaufen und dann brauchst du einfach ein bisschen Size, ein bisschen Athletik in der Backline und genau das bringt halt Peyton Watson mit. Da werden mit Sicherheit auch die Rotationen entscheidend sein, weil du wirst nicht Watson und Aaron Gordon gleichzeitig spielen lassen können in der Postseason. Wahrscheinlich wird Aaron Gordon dann der Backup-Center sein und dann nicht ja. jede Minute mit Nikola Jokic auf dem Feld stehen. Dafür wird Watson dann ein bisschen mit Jokic zocken. Ich glaube, da gibt es Lösungen, aber die Nuggets sollten schon noch gucken, dass sie einen kleineren Move noch hinbekommen zur Trade-Deadline. Die haben natürlich auch nicht mehr jetzt die besten Assets und die tollsten Verträge zum Traden, mhm. aber vielleicht kriegen sie irgendwas hin. So ein Jeff Green zum Beispiel fehlt für mich einfach so ein bisschen. Der letztes Jahr einfach, ja, solide Basketball gespielt hat, der hat dir 10-15 Minuten gegeben auf der 4-5 und das könnte so ein kleines Problem werden. Aber wenn das dein größtes Problem ist, dann befindest du dich wirklich in einem sehr, sehr guten Spot und das ist bei den Nuggets einfach der Fall. Noch kurz zu Jamal Murray. Ich mhm. finde es bei ihm auch super schwer einzuschätzen. Ich habe mit Tobi im Western Conference Power Ranking Update auch ein bisschen drüber gesprochen. Ja, die Regular Season ist jetzt nicht total überzeugend. Ich glaube, viele haben diesen, diesen nächsten Schritt erwartet, dass er einfach ein klarer all ist. Während der Regular Season auf diesem Niveau einfach zockt, das tut er nicht. Das muss man einfach ganz klar sagen, aber ich fand es auch witzig, dann spielen sie gegen die Boston Celtics, läuft natürlich auf ESPN das Spiel, alle schauen sich dieses Spiel an, die Celtics, 20-0 zu Hause und Jamal Murray dachte wahrscheinlich, ist ein Playoff-Spiel und rastet halt komplett aus und irgendwie habe ich einfach ein Gefühl, dass wir uns da nicht allzu große Sorgen machen müssen und Jamal Murray in den Playoffs dann einfach liefern wird und mit diesem, mit diesem Duo, Jokic, Murray, da, das wird einfach so krass wie wieder offensiv und die Defense, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist einfach solide inzwischen und das reicht dann halt bei Aufhören. deswegen für mich, Denver, wie gesagt, das Team to Beat im Westen.
0: Ja, also ich würde Jamal Murray da auch den Benefit of the Doubt geben. Ich glaube, die Nuggets, die ja, cruisen auch so ein bisschen durch die Regular Season kollektiv. Das betrifft quasi alle mhm. Spieler Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das von einem amtierenden Champ sehen. Würde mich jetzt auch nicht beunruhigen, wenn sie jetzt äh, nicht gerade hier in der Top 3 in der Conference wären, weil es ist einfach schwer, sich dann für jedes Regular Season Game zu motivieren, wenn du gerade die Championship geholt hast. Das ist nichts Neues. Was mir trotzdem ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Aaron Gordon irgendwie so ein bisschen seine Offense verloren hat. Also der spielt mehr als letzte Saison auch, weil die Bank ja dünner geworden ist. 32 Minuten pro Spiel, macht aber fast drei Punkte weniger pro Spiel und das liegt jetzt nicht daran, dass er insgesamt irgendwie schrecklich viel ineffizienter geworden ist, durch Shooting von 62 auf 59 Prozent runter, offensiv um einen Punkt runter, ähm, sondern dass einfach seine Rolle kleiner geworden ist. Er nimmt weniger Würfe, vor allem nimmt er weniger Dreier. Also war er jetzt davor schon kein Sniper, aber der hatte auch schon Saisons, wo er sehr 6, 7, 8 Dreier auf 100 Possessions genommen hat. Er hat sogar mal 9, 34% davon getroffen damals über die Karriere, 32%. Also, der konnte das halt in den Playoffs auch immer wieder bestrafen, wenn er offen stehen gelassen wurde. Der hat letztes Jahr in den Playoffs 39% seiner Dreier getroffen. Dieses Jahr trifft er in der Regular Season bei einem Career-Low 2,8 Dreiern auf 100 Possessions. Es ist echt fast schon zu vernachlässigen. Wird auch nie verteidigt. Nur noch 28%, also kann es auch nicht mehr so wirklich bestrafen. Und wenn sich das in die Playoffs durchzieht, dann haben die gegnerischen Defenses halt zumindest mal einen Dude, den sie in der Dreilinie getrost ignorieren können, was letztes Jahr in den Playoffs halt in der Form nicht der Fall war. Klar, Aaron mhm. Gordon ist trotzdem noch gefährlich off weil, durch seine ganzen Cuts und weil er aufs offensive Brett natürlich crasht ja. und hat auch mehr Offensiv-Rebounds als letzte Saison noch. Aber das ist so, ja, eine Kleinigkeit, die mir halt aufgefallen mhm. ist, die in den Playoffs relevant werden könnte. Ja,
1: er steht halt die ganze Zeit im Dunkerspot und deswegen nimmt er auch weniger Dreier. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass der Wurf nicht so gut fällt, aber mhm. da würde ich mir gar nicht so große Sorgen drum machen. Ich weiß, was hast ja auch gesagt, das ist eine Kleinigkeit, aber das macht schon einfach auch Sinn, ihn in Dunkerspot einzusetzen. Gerade wenn Jokic dann im Short-Roll zum Korb rollt, dann muss irgendjemand Jokic aufnehmen. Und das ist meistens der Spieler, der Aaron Gordon im Dunkerspot verteidigt. Und wenn du dann aggressiv zu Jokic gehst, dann kriegst du einfach einen, einen l Wenn du bei Aaron Gordon bleibst, dann kriegst du halt einen Floater von Nikola Jokic. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass er die ganze Zeit im Dunkerspot chillt und dadurch kann er halt einfach nicht so viele Dreier nehmen. Und er war ja auch kein super Shooter. Klar war es letztes Jahr gut für die Nuggets, dass er so gut getroffen hat, wenn er die Dreier genommen hat in der Postseason, aber ich denke, sie brauchen dieses Element nicht unbedingt und er ist halt super effektiv in dieser Rolle im Dunker-Spot in der Offense.
0: Ja, du hast ja den Luxus in der Nuggets-Offense, dass du es nicht unbedingt brauchst und klar, also er ist halt auch ein heftiger Finisher in Ring-Nähe und Jokic zieht natürlich auch immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich, kann ihn finden, wie kein Zweiter kann einfach stopfen, dann muss auch keine 39% seiner Dreier treffen, aber in den letzten Playoffs war es halt brutal, weil er das ja auch alles machen konnte und dann halt noch, wenn er frei war in der und geworfen hat, das halt sehr sehr, sehr effizient getan hat und das tut halt diese Sau bisher nicht. Auch Michael Porter Jr. hat jetzt nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Das wäre natürlich auch noch Luxus gewesen, wenn der noch eher Richtung 20 Punkte pro Spiel gegangen wäre. So erweiterte All-Star-Konversationen, wozu er durchaus das Talent hat. Signage wäre nice, wenn der die Rolle von Jeff Green hätte übernehmen können. Konnte er nicht. Ja, teilweise nicht mal richtig in der Rotation drin. Spielt keine 10 Minuten pro Spiel. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also es läuft jetzt nicht alles perfekt für die Nuggets, deswegen sind es für mich halt auch nicht der überwältigende Favorit. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn sie irgendwie noch einen Move machen würden um halt ja diese Jeff Green-Rolle irgendwie zu ersetzen oder einfach auch irgendwie einen Mann für die Achter-Playoff-Rotation zu haben. Einfach Bruce Brown, den, den werden sie jetzt nicht ersetzen können zur Deadline. Das ist klar, ist vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Bruce Brown letztes Jahr in den Playoffs oft Spiele geklaust hat, gerade wenn es bei MPJ nicht lief, mhm. der ein schlechtes Spiel hatte oder irgendwer äh, ausgefault war oder so. Und der ist einfach im Prinzip ersatzlos weg. Oder muss dann durch Reggie Jackson im Prinzip ersetzt werden, wenn man so will.
1: Ja, ich habe nichts mehr zu den Nuggets sagen und wir zum zweiten Team kommen
0: ja, das äh, können wir gerne tun. Ich habe jetzt noch die äh, Championship-Ords äh, dazu, weil es ist ja mein Contender-Pot hier. Die sind natürlich bei den Nuggets mit Abstand am höchsten. Ich habe den 20% gegeben, also quasi, wenn sie in die Finals kommen, 50-50. Also 40% Chancen auf die Finals und dann, je nachdem, gegen wen sie da ran müssen, Celtics, Bucks, Heat, wen auch immer, sehe ich im Schnitt halt eine 50%ige Chance. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, wer denn da Heimrecht hat und so weiter. Stand jetzt hätten sie wahrscheinlich kein Heimrecht, wenn es zum Beispiel gegen die Celtics geht. Bei anderen Teams ist das noch alles sehr, sehr offen. Hast du dir da auch noch
1: Gedanken drüber gemacht? Leider nicht. Also die Orts für die Finals konnte ich jetzt noch auf die Schnelle verteilen, aber jetzt Championship-Orts kriege ich nicht mehr hin, so on the fly, weil ich jetzt keine Übersicht habe über den Osten, da die Orts noch nicht verteilt habe und deswegen kann ich gerade immer nur die Wahrscheinlichkeiten für die Finals liefern.
0: Ja, aber du kannst dir überlegen, ob die quasi höher als die Hälfte ist oder nicht. Also ob die dann eher favorisiert sehen würdest oder nicht, das Team hier nee, in ja. Den Finals. Ja, ich
1: würde da wahrscheinlich mitgehen bei dir. Also genau, ich würde dann sagen 25 Prozent. Also ich stimme hm. dazu es kommt stark aufs Matchup drauf an. Ich glaube, es gibt auch einige coole Matchups. Denver gegen Boston. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Ja. Das Regular Season Spiel hat schon eine Menge Spaß gemacht. Die Sixers werden sehr wahrscheinlich nicht in die Finals kommen. Das würde ich aber auch unglaublich gerne mal sehen. Jokic gegen Embiid in der Postseason. Ich wäre super gespannt darauf zu sehen, wie oft die beiden sich gegenseitig verteidigen. Ob beide einfach nur die ganze Zeit ja. in der Defense roamen. Wäre echt ja. cool. Aber ja, dazu kommen wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Und dann gucken wir mal, ob die Sixers eine Chance haben.
0: Genau. Okay dann kommen wir zu dem Team auf Platz 2 und hier habe ich echt lang überlegt. Bei mir hing es im Prinzip ein bisschen daran, ob ich eher an die spielerische Qualität von dem einen Team glaube oder an die Gesundheit von dem anderen. Ehrlich gesagt, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, sehr spannend. Ich habe auch über ein paar Teams nachgedacht natürlich, als ich so angefangen habe mit meinem Ranking. Am Ende habe ich mich selbst so ein bisschen überrascht mit meinem Platz 2 und ich muss auch sagen, dass ich bereits ein neues Tier hier aufmache. Also die Nuggets sind für mich ganz klar Contender mhm, und ja nach den Nuggets geht es dann bei mir weiter mit den Teams, die für mich halt einfach nicht zu 100% ein Contender sind, weil ich einfach aus verschiedenen Gründen zu viele Fragezeichen habe. Und mein nächstes Team sind die LA Clippers. Du hast die Clippers auf zwei? Ich glaube es. Ja
0: nicht. Das ist verrückt, oder? <lacht> Absolut crazy, man. Wow, wow. Ja, ich, 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 ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe die Clippers auf drei. Ich, ich weiß nicht. Also rein ja. spielerisch, ja, wenn die fit bleiben. Aber vier Runden, das Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, dass die vier Runden halt, ich weiß es einfach nicht. Also die Frage war halt so, okay, wer dann? Ja. Und ich habe jetzt hier ein Team auf zwei gepackt, wo ich sonst immer eigentlich gesagt hätte in der Vergangenheit, das niemals, solche Teams werden nicht champ. Das passiert einfach nicht. Aber ich finde, es ist halt gerade einfach so offen, dass es durchaus passieren könnte, halt gerade wenn Kawhi sich wieder verletzt und weil, dann ist der Westen ja noch offener mhm. ja und äh, irgendwer muss ja in die Conference Finals kommen und hey, ich sehe dann halt schon irgendwie eine Chance, dass das Team die Nuggets schlägt oder vielleicht schlagen ja auch die Clippers die Nuggets zum Beispiel in der zweiten Runde ja und dann verletzt sich äh, Kawhi, so wie wir das ja auch schon äh, 2021 gesehen haben, da haben die Clippers die Jazz geschlagen im letzten Spiel zwar auch ohne Kawhi, weil er sich da schon verletzt hatte, aber hat er hat halt sozusagen die Vorarbeit geleistet, da vorher ja auch schon die Mavs geschlagen und dann äh, ist halt Paul George mit den Clippers in den Conference Finals untergegangen und dann äh, sind die Suns in die Finals gekommen. Also ich, ich sehe halt irgendwie einen Weg für die Oklahoma City Thunder, die ich auf zwei habe. Ich hätte es nicht gedacht, als ich angefangen habe mit ja. der Vorbereitung, weil Teams, die absolut zero Erfahrung haben im gesamten Roster, ja, so also niemand hat da bisher irgendwas gerissen in den Playoffs, die waren noch nie da oder wenn, dann waren sie viel jünger und in einer ganz anderen Rolle, wie halt SGA. Auch der Coach Mark der hat keinerlei Erfahrung. Die haben auch keine Veterans im Kader, weißt du, nicht mal so am Ende der Bank. Und das brauchst du halt eigentlich, um Champs werden. Es gibt keine Champs, wo das nicht der Fall ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind jetzt hier in dieser NBA mittlerweile Sachen möglich, die halt früher nicht möglich gewesen wären. Und alle anderen Faktoren, wenn man sich die anschaut bei den Thunder, die schreien halt nach Contender. Und deswegen Thunder auf zwei und Clippers auf drei bei mir.
1: Ja, ich liebe den Case für die Thunder und ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich sie nicht auf zwei gepackt habe. Sie <lacht> sind bei mir natürlich auf Platz drei. Und ich habe sie wirklich die letzten Wochen ständig gehypt, die Oklahoma City Thunder. Ich bin äh, wirklich total überzeugt von ihrem Spielstil, von ihrem Talent, vom Coaching. Ich habe da eigentlich keine Fragezeichen, wenn man ausblenden würde, dass dieses Team einfach null Playoff-Erfahrung hat. Ja, Shay war mal in den Playoffs, aber halt nicht als, nicht als erste Option, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und ich glaube, ich bin dann vielleicht ein bisschen zu vorsichtig gewesen, was diesen Punkt Erfahrung angeht, weil das war jetzt auch so für mich ein Learning in den letzten Playoffs, die ich dann auch sehr eng begleiten durfte, hier im Pod. Das ist schon einfach, ja nochmal ein wichtiger Faktor, ist, dass man einfach nicht weiß. Ey, wie spielt denn ein Spieler in den Playoffs? der noch nicht in der Postseason war, als erste Option oder generell noch nicht in der Postseason war und da bin ich mir einfach nicht zu 100% sicher und deswegen habe ich sie auf Platz 3 geschoben, aber ich sehe den Case komplett, dass man die Thunder auch auf Platz 2 packen kann und ich stimme dir absolut zu, dass gerade in dieser Western Conference, die so offen ist, wird es mich auch nicht überraschen, wenn die Thunder dann letztendlich in die Finals kommen und ich finde, OKC ist wahrscheinlich neben Minnesota das ekligste Matchup für die Nuggets, weil die mhm. nehmen nicht so viele Dreier, die können die sehr gut treffen. Treffen, glaube ich, 40 ihrer Dreier und die ziehen halt einfach so häufig wie kein anderes Team der NBA zum Korb. Und die könnten, glaube ich, wirklich Jokic am besten attackieren im Pick and Roll und so weiter. Viele Ballhändler üben viel Druck auf den Ring aus. Das müsste sich eigentlich auch super in die Playoffs transportieren lassen. Genauso wie das Spiel von Shea Gilges Alexander. Also eigentlich gehe ich schon davon aus, dass er einfach auf MVP-Niveau zocken kann in der Postseason. Aber wir haben es halt noch nicht gesehen. Das Gleiche gilt für, für Jalen Williams, für den ich auch super überzeugt bin. Toller Driver, Super aus der Short Mid Range, guter Playmaker. Macht das auch echt gut inzwischen in den Minuten, wo Shay auf der Bank sitzt, wo er der primäre Ballhändler ist. Und die Funder sind einfach so ein einzigartiges Team. Und ich glaube wirklich, das wird funktionieren in der Postseason. Aber ich will es einfach nochmal sehen und ähm, vielleicht bereust dann, hoffentlich bereust. Ich würde es so cool finden, wenn die Funder hier wirklich einen tiefen Playoff-Run starten würden.
0: Also wie gesagt, ich, ich habe mir dieses Team angeschaut und habe gedacht, sieht halt aus wie ein Contender. Ein Superstar Creator mit einem voraussichtlich aus Maß an Undeniability und halt Rim Pressure in Shea. Sie haben genug Shooting, auch wenn sie nicht schrecklich viele Dreier nehmen, hast du ja gerade auch schon gesagt, kann sogar ein Vorteil sein, weil sie dadurch nicht so sehr abhängig davon sind. Und vor allem nehmen sie halt nicht stattdessen jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Long Twos, wo dann das Wurfprofil auch wieder nicht so toll aussieht und das alles ein bisschen der Varianz unterliegt, wie es halt bei Jumpshots so ist, sondern sie gehen ja halt die ganze Zeit zum Ring und sie haben viel sekundäres Playmaking, Leute, die dribbeln, werfen, passen können, super schwer zu verteidigen, können da Druck auf die die Defense ausüben, gerade wenn der Big kein so toller Rim-Protector ist. Und selber sind sie halt defensiv total versatil, können switchen, gerade die ganzen kleinen Spieler machen das sehr gern, haben die Rim-Protection mit Chad, starke On-Ball Defender, nur halt, wie gesagt, Zero-Erfahrung im ganzen Roster und es, es wäre halt, wie letztes Jahr es schon Novum war, dass ein Team mit so einer durchschnittlichen Regular-Season-Defense-Champ wird, abgesehen von irgendwelchen amtierenden Champs, die in der Regular-Season halt gechillt hatten und dann in den Playoffs den Schalter hatten, könnte es halt, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt wieder ein Novum gibt, wo wir dann halt sehen, okay, dieses Team ist einfach schon ready. Mark Dagnot ist so ein heftiger Coach, auch in den Playoffs. Also da machen mir halt auch relativ wenig Sorgen. Ich glaube, der ist halt mutig genug, verschiedene Sachen auszuprobieren, Schemes zu verändern und halt nicht irgendwie die ganze Zeit an einer Sache festzuhalten und dann viel zu spät zu reagieren, wie es halt manche ältere, konservativere Coaches so gerne in den Playoffs tun ja. und dann damit untergehen. Fragezeichen sind halt, also neben der Jugend des Roster Sie haben, habe ich ein paar Pots jetzt schon erwähnt, das zweitjüngste Roster im Schnitt der gesamten Liga. Das Rebounding sackt. Das kann halt gegen mhm. manche Teams auch übel werden. Vielleicht sogar auch gegen die Nuggets, die ja auch teilweise kleinere Teams dann da an den Brettern auf einmal total dominiert haben. Obwohl es in der Regular Season gar nicht so eine große Stärke von ihnen ist. So ein bisschen Size könnte ihnen halt noch schaden. Vielleicht noch irgendwie einen Backup-Big reinholen oder einen, einen großen Wing, den man noch neben Chat stellen kann. Und sie lassen halt relativ viele Dreier zu als defense und ja, sind dann dadurch halt auch anfällig für irgendwelche Shooting-Varianzen zu ihren Ungunsten.
1: Ja, absolut fair, diese Fragezeichen. Ich glaube, um die Dreier mache ich mir weniger Sorgen, weil sie am Ring ja auch gut verteidigen und sie haben gute Verteidiger. Sie haben vor allem viel Positional Size, also haben auf den einzelnen Positionen dann wirklich große Spieler oder sehr starke Spieler im Fall von Ludor, die einfach äh, sehr körperlich sind. Ich hoffe sehr, dass Sam Preston noch einen Move macht, weil wir sind uns ja einig, dass dieses Team auf jeden Fall irgendwie in diese Konversation gehört, wenn es um die Contender im Westen geht und es wäre ein bisschen schade bei den ganzen Assets, die man hat, dass Sam im Press irgendwie zu geduldig ist. So, das muss kein ja. Superstar sein. Ich glaube, es wird auch kein Superstar sein, aber ich bin da komplett bei dir. Also, irgendwie nochmal ein Backup-Big, vielleicht auch ein Big, der im Idealfall mit Chat spielen kann, also gemeinsam mit Chat spielen kann oder halt nochmal ein starker physischer Wing-Verteidiger, wären glaube ich extrem hilfreich, weil wenn Chat irgendwie sich verletzen sollte, Foul-Trouble hat, wenn es bei ihm vielleicht mal nicht richtig laufen sollte, dann hast du da nicht so geile Optionen. So, ich finde, Kendrick Williams super, aber ja, es ist wirklich dann mein Backup Fünfer in der Postseason, ich weiß nicht. Also da sollten sie auf jeden Fall noch einen Move machen. Was die Rebounds angeht, absolutes Fragezeichen beziehungsweise eine klare Schwäche von OKC. Auf der anderen Seite können wir hier auch erwähnen, dass sie vielleicht, ähm, obwohl sie ihre Schwächen haben am, am defensiven Brett, dass sie das Possession-Game trotzdem wahrscheinlich halt nicht verlieren würden, weil sie forcieren die mhm. meisten Turnover die Liga. Sie schmeißen den Ball selbst in der Offense kaum weg. Das heißt, das ist dann insgesamt vielleicht gar nicht so eine große Schwäche und dann jetzt noch irgendwie dir einen Big reinholst, der dir im Punkt Rebounding helfen kann, dann ist es in der Hinsicht halt auch schon ziemlich geil, was dieser Kader zu bieten hat und ich bin einfach nur super gespannt, was die Funder uns in der Postseason zeigen werden. Ja,
0: ja, interessanter Punkt mit dem Rebounding. Das ist ja auch so eine statistische Kategorie, in denen andere All-Time-Great-Teams auch schon nicht so toll waren. Also die Warriors sind dann das Paradebeispiel, die waren auch nie ein gutes Rebounding-Team, weil sie halt auch viel Small gespielt haben, gerade in den Playoffs dann und haben natürlich trotzdem absolut dominiert. Aber wenn man dann halt mal nicht mehr Turnovers forcieren kann, als man selber macht, dann verliert man halt das Possession Game quasi schon automatisch, wenn man halt so schlecht ist beim Rebounding wie die Oklahoma City Thunder. Aber ja, ansonsten kannst du halt überall einen Haken hintermachen Eigentlich äh, fünf beste mhm. Offense, sechs beste Defense. Solche Teams sind normalerweise immer automatisch Contender und deswegen musste ich hier jetzt halt mal ein bisschen über die Unerfahrenheit entgegen meiner eigenen bisherigen Überzeugung hinwegsehen und sie hier auf zwei schieben auch wenn die Clippers so der klassischere äh, Contender sind, auf jeden Fall. Okay, ja, genau, eine Sache, wo ich gerade noch dran gedacht habe, als du gemeint hast, ja, Sam Presti muss jetzt hier äh, mal noch upgraden, finde ich auch. Also ich finde, Sam Presti ist sehr gut darin zu rebuilden, zu draften, ähm, Asset Management ist er ja vielleicht der Beste der Liga von allen GMs, aber dann einen Contender zu perfektionieren, das hat er letztes Mal einfach nicht hinbekommen, aus meiner Sicht. Also sehr das, das Punkt, Shooting ja. und Spacing um die KD, Westbrook, Thunder, hat er auch noch Harden dazu gehört, aber halt leider viel zu kurz. Das war immer eine Katastrophe. Also damit äh, am Anfang äh, sehr immer so One-Way-Defendern, die echt wackelig oder gar keinen Wurf haben. äh, äh wie hieß er nochmal? Andre ähm, Robertson, ja. Andre Robertson, genau. Der konnte überhaupt nicht werfen, ist dann mit denen gestartet. Perkins auf der 5. Also das war echt teilweise Spacing <lacht> aus der Hölle dann. Äh, Defense war gut, aber das hat er einfach nie so richtig hinbekommen. Oder wenn, dann waren es irgendwelche Shooter, die überhaupt nicht verteidigen konnten. So Anthony Morrow oder so, die in den Playoffs dann auch nicht mehr spielbar waren. Also das war immer ein bisschen schwierig und einfach so diesen, diesen letzten Move, um das Roster noch abzurunden. Das hat er das letzte Mal, als die Thunder Contender waren, einfach nicht hinbekommen. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, die Thunder natürlich Harden hätten nie ziehen lassen sollen, aber das lag natürlich eher an den Ownern, die ihn nicht zahlen wollten. Und dann ja, kam dieser Panik-Move. Oh, lass uns ihn lieber schnell wegtraden hier, äh, bevor er nächsten Sommer dann Restricted Free Agent wird. Das hoffe ich, dass es dieses Mal <lacht> alles besser wird. Und vor allem, dass man sich halt, ja, dass er nicht zu geduldig ist und denkt, ja, das Team ist noch so jung, wir können jetzt auch noch warten. Guck mal erstmal, was da rauskommt in diesem Post-Season-Run. Nee, wenn sich jetzt ein Deal anbietet und man da irgendwie ein paar Firsts zahlen muss, nur um das Team dann für die Postseason besser aufzustellen, für den Backup, ich würde sagen, mach's, weil, wie gesagt, der Westen ist gerade so offen. Vielleicht muss man, in Anführungsstrichen, nur die Nuggets schlagen und, und ist schon in den Finals. Und wenn man da mal ist, wer weiß, was passiert. Aber ich muss trotzdem mal sagen, es würde mich trotzdem schockieren, wenn so ein junges Team ohne jegliche Erfahrung, ohne Veterans auf der Bank und mit einem so jungen Coach ohne Erfahrung im Endeffekt tatsächlich Champ wird. Und deswegen habe ich ihnen nur 8% Chancen auf die championship Geben und Aber 20% auf die Finals und damit 5% mehr als den
1: Clippers. Ich habe ihnen 12,5% Chancen auf die Finals gegeben. Hm. Wie gesagt, das war jetzt wirklich so schnell, schnell die Prozente verteilt. Ja, ja, ja. Sie haben auf jeden Fall eine realistische Chance auf die Finals, meiner Meinung nach. Und das ist ja schon super cool. Eine Sache habe ich auch noch, das habe ich mir für hm. fast alle Teams angeguckt, wie so die besten Lineups funktionieren beziehungsweise die besten Spieler gemeinsam auf dem Feld performen. Das finde ich auch immer sehr wichtig, hinsichtlich der Playoffs. Und bei den Fundern läuft es halt richtig gut, wenn Shay. J-Dub und Chad Holmgren gemeinsam auf dem Feld stehen, plus 11 Net Rating, große Sample Size, also in der Hinsicht kann man hier auch nochmal einen Haken dahinter machen.
0: Ja, okay. Dann waren das die Thunder. Dann kommen wir jetzt zu den Clippers, die ich auf 3 habe. Hinter den Thunder, du hast sie vor. Den Thunder, sie sehen einfach aus wie der klassische Championship Contender. Sie haben Star Wings, Superstar Wings. Wir hatten sie beide bei den All-Stars drin. Ich hatte Kawhi bei der MVP-Konversation drin. Der war schon mehrfach Finals MVP in Toronto, in San Antonio. Wenn er fit ist, ist er ein Top-3-Spieler der Liga in den Playoffs. Haben wir oft genug gesehen. Erst letztes Jahr noch. ja, Da war es nur ein Spiel oder anderthalb, bis er sich dann verletzt hat. Aber immer, wenn Kawhi in den Playoffs gezockt hat, war er krass. Paul George ist dann die die zweite Option. Jetzt auch mehr Play Playfinisher mit James Harden, der dann nur noch die dritte Option ist. Zum Glück, weil sonst ist man in der post diesen wahrscheinlich früher oder später aufgeschmissen. Westbrook von der Bank. Man hat äh, Scoring Shooting noch in Form von Norman Paul von der Bank. Suberts soliden Big, viel Erfahrung im Roster, Star Power mit tai Lu ein Championship-Coach, einen guten Playoff-Coach, auch, auch wenn die Adjustments manchmal ein bisschen zu spät kommen. Die müssen nur fit bleiben, was sie noch nie geschafft haben. Und wir haben beide, glaube ich, vor der Saison gesagt, wir, wir glauben einfach nicht mehr dran. Umso erstaunlicher, dass wir sie jetzt beide wieder in der Top 3 haben und du sogar auf 2
1: bekommst. Ja, keine Ahnung. Recency Buys wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, ich war ja immer so <lacht> ein bisschen halt pessimistisch sind. Genau, weil sie jetzt fit sind, weil sie auch so brutal gut aussehen. Das muss man ja auch dazu sagen. Also spielerisch ist das gerade wirklich allererste Klasse, was sie da anbieten. Die Starting Five, also Zubats, Paul George, Kawhi, James Harden und Terrence Mann sind plus 16. Die Big Three sind in über 1000 Possessions plus 12. Also die rasieren wirklich einfach alles. Gerade offensiv läuft es einfach richtig gut. Platz 2 insgesamt in der Offense und hat ein Offensiv-Rating von 124, wenn die Big Three auf dem Feld steht. Und das sieht ja auch wirklich gut aus. Also ich habe da nicht das Gefühl, ah, das, das würde sich gar nicht transportieren lassen in die Playoffs. Ich finde, das sieht wirklich top aus Alle alles macht Sinn, was die Clippers aktuell machen. Ich bin ja fast schon ein bisschen schockiert, wie gut das aussieht, auch die Rotation und so weiter, welche Kombinationen dann gemeinsam auf dem Feld stehen, welche Kombinationen gemeinsam auf die Bank gehen und so weiter. Ähm, du hast Harden wahrscheinlich auch in der perfekten Rolle für ihn, also er muss nicht der zweite Scorer sein, er muss einfach nur Playmaking liefern und ein bisschen scoren, also ist so wenig Druck, hatte Harden glaube ich noch nie in den Playoffs, was einfach jetzt so den Output angeht und da frage ich mich halt so ein bisschen, falle ich da gerade ein bisschen in so eine Trap rein, also wird Harden einfach trotzdem wieder underperformen Und es wird ein großes Problem sein. Ich bin natürlich auch sehr pessimistisch eigentlich, was Harden angeht, aber ich denke mir halt so, ey, als dritte Option, wo es wirklich aufs Playmaking fokussieren kann, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, aber es ist halt James Harden. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was passiert, wenn Gegner versuchen, Harden zum Scorer zu machen in der Postseason. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann funktionieren könnte, aber das, das ist glaube ich so eine Idee, die man durchaus haben könnte gegen die Clippers in der Postseason. Einfach Kawhi versuchen hm. zu stoppen, natürlich auch viel leichter gesagt als getan. PG, sehr aggressiv Off ball verteidigen und dann wenig helfen bei Harden, dann mal gucken, ob er die schlagen kann. Aber es ist ja klar, die Clippers haben, haben einfach so viel Talent in der Offense. Die Spieler passen auch viel besser zusammen, als ich es gedacht habe. Liegt auch daran, dass, dass Paul George einfach ja, einen fantastischen Job macht in dieser Rolle. In dieser Rolle als, als Off-Ball-Scorer läuft um viele Blocks, äh, kreiert weniger für sich selbst, mehr Abschlüsse sind für ihn kreiert und das haben wir schon besprochen im letzten Pod. Das ist eigentlich unfair, finde ich, Paul George in dieser Rolle haben zu können, als, als jemand, der sich wirklich auch sein Off-Ball-Movement nicht beschränken kann, aber fokussieren kann. Und so viel Firepower, das ist schon richtig tough. Die Defense ist wahrscheinlich auch gut genug. Also klar, du hast James Harden, der eine Schwachstelle ist, den du attackieren musst. Aber du hast halt auch gute Verteidiger drumherum mit Paul George, mit Kawhi. Klar, die sind nicht mehr in ihrer defensiven Prime, aber das sind immer noch gute Verteidiger. Da bin ich mir ziemlich sicher, gerade in den Playoffs, wenn sie halt müssen, dann geht das schon. Zubatz ist ein sehr guter Regular Season Big. Da habe ich auch so ein paar Fragezeichen. Wie gut kann man Zubatz im Drop attackieren? Ich glaube, das wäre für die dann sehr, sehr wichtig, weil Subatz auch offensiv nach dem Trade nochmal viel wichtiger geworden ist, meiner Meinung mhm. nach, weil er einfach mit Harden so gut harmoniert und du wirst ihn, glaube ich, brauchen für 30 Minuten. Wir werden halt nicht mehr so viel Smallball sehen. Vielleicht sehen wir mal so Terrence Mann als Greener in der Offense phasenweise, aber ich glaube, du brauchst Subatz und ja, insgesamt habe ich spielerisch wenig Fragezeichen, aber das ist natürlich das Ding bei den Clippers und da war ich ja wirklich mal ganz, ganz vorne mit dabei. Ich hatte Kawhi auf Platz 20 in meinem Top-30-Ranking. Wahrscheinlich hatten ihn ganz wenig Leute noch tiefer als ich. Ähm, ich bin da wirklich raus eigentlich. habe es dir auch immer wieder gesagt, so ich bin raus bei den Clippers, ich bin raus bei ja. Kawhi, ich glaube nicht dran. <lacht> und eigentlich glaube ich immer noch nicht dran, aber es ist halt viel Recency Buys, es sieht sehr gut aus und vielleicht, wenn du einfach Harden, PG und Kawhi hast, vielleicht kommen sie dadurch einfach gut durch die Regular Season, sind dann ein bisschen fitter, ein bisschen frischer als sonst und wenn die sich nicht verletzen, darüber müssen wir nicht sprechen, dann haben die so viel Talent und werden für alle Teams ein ganz, ganz ekliges Matchup sein.
0: Ja, also spielerisch habe ich dem eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ich ich habe gerade nochmal geschaut, James Harden, als er die dritte Option war, wenn man so will, bei den Brooklyn Nets in den Playoffs. Es waren nur neun Spiele und da war auch angeschlagen, hamstring verletzung gehabt und ähm, auch nicht alle neun Spiele waren mit Kyrie, weil der dann umgeknickt ist. Aber das waren seine effizientesten Playoffs, seine gesamten Karriere. 131er mhm. Offensiv-Rating, 20 Punkte pro Spiel, 8 Assists. Also so ungefähr stelle ich mir das, oder fast 9 Assists im Schnitt sogar. So ungefähr stelle ich mir das dann halt auch bei den, bei den Clippers vor. So also wenn einfach nicht die gesamte Last auf ihm schultert, weil in Philly war es halt so. Also Embiid musste liefern, wenn Harden nicht geliefert hat, was er nicht immer getan hat. Oder Harden musste halt liefern, wenn Embiid nicht geliefert hat. Es gab halt die zwei, dann gab es noch Maxi, dann hat Embiid ja auch Spiele gefehlt, wo Harden dann teilweise total gerockt hat, dann wieder unsichtbar war. Ich glaube, dass es halt bei den Clippers alles ein bisschen egaler ist. Äh, hinter Kawhi und Paul George, die Offense läuft brutal gut. Sie haben die zweitbeste Defe äh, Offense der Liga aktuell. Zehntbeste Defense. Also auch da kann man einen Haken dran machen. Sie müssen halt einfach fit bleiben. Und ich weiß gar gerade nicht mal, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, dass Kawhi alle Spiele macht oder nicht. <lacht> ja. Also die NBA hat ja so eine Studienauftrag gegeben, ob Load Management überhaupt äh, hilft, also ob das weniger Verletzung bedeutet. Angeblich konnte das nicht bestätigt werden, aber auch nicht widerlegt werden. Gut, äh, die NBA profitiert halt auch davon, wenn das das Ergebnis ist, um es mal so auszudrücken, weil dann haben die Spieler halt weniger einen Case zu sagen, ey, äh, wenn wir Load Managen wollen, dann sollten wir das halt tun, weil sonst verletzen wir uns ja öfter, das wollte er ja auch nicht. Aber Kawhi sagt ja auch, er fühlt sich so fit wie noch nie, er hat gar keine Probleme mit diesem Knie die letzten Jahre, hatte immer irgendwelche Probleme damit gehabt, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen, aber ich bin kein Arzt und selbst wenn ich einer wäre, dann könnte ich wahrscheinlich überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt heißt, dass Kawhi Leonard die ganze restliche Saison inklusive Playoffs fit bleiben kann, weil wenn ja, hey, dann sind die hier auf zwei, dann muss man sie vielleicht sogar auf eins schieben und wenn nicht, ja, dann, dann äh, gewinnen die halt keine Runde ohne Kawhi, also das, das sehe ich ja halt nicht, vielleicht eine, ja, vielleicht können sie eine Runde gewinnen, wenn Kawhi Leonard irgendwie wieder raus sein sollte, Paul George verletzt sich auch öfter mal, auch James Harden, der immer so ein Marathon-Man war, hatte ja die letzten Jahre immer wieder Probleme mit dem Hamstring. Hier und da mal war es, wird halt auch älter. Subatz ist jetzt gerade draußen. Ich glaube, abseits der Top 3 können sie mit Ausfällen leben, weil sie ja halt schon immer noch ein einigermaßen tiefes mhm. Team sind, aber nicht jetzt auch nicht übertrieben tief, wie es teilweise schon der Fall war. Sie haben nicht mehr diese ganzen Wings. Ich bin gespannt, wie viel Smallball wir noch sehen werden, weil sie da auch nicht mehr so das Spielermaterial für haben, nachdem sie Covington und Morris und so abgegeben haben bei Toom. Aber wir haben es ja neulich auch wieder gesehen, da Kawhi auf der 5 ging. Netz dann, was dann ja auch geholfen hat bei dem Run, bei dem Comeback-Win. Also, sie sind halt einfach super versatil an, an beiden Enden des Feldes und wenn fit, halt ein absolutes Albtraum-Matchup. Wie siehst du die Clippers gegen
1: Denver? Ja, gute Frage. Ähm, die Nuggets haben bewiesen die letzten Jahre, dass sie dieses Clippers-Matchup mögen und ich glaube, ja. dass die Clippers auf jeden Fall große Schwierigkeiten hätten, Jokic zu verteidigen. Klar, hätte jedes Team, aber wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Zum Beispiel, Minnesota hat halt zumindest. Spielermaterial, um Jokic das Leben schwer zu machen. Das sehe ich bei den Clippers nicht so richtig, außer du sagst äh, Kawhi verteidigt jetzt Jokic die ganze Zeit und Subats roamt dann ein bisschen. Das kannst so du Kawhi eigentlich nicht antun. Hm. Und hm. andere Optionen haben sie nicht. Und wenn Subaz halt dann one-on-one -on -one verteidigen muss gegen Jokic, dann bist du Toast in der Defense wahrscheinlich. Offensiv könnten die Clippers ganz gut mithalten gegen Denver. Aber sie liefern halt nicht so viel Rim-Pressure. Ich glaube, das ist immer noch so das beste Mittel, um die Nuggets-Defense auf die Probe zu stellen. Und deswegen würde ich da die Nuggets auch weiterhin favorisieren gegen die Clippers, ja.
0: Ja, ich auch. Also theoretisch hätte man ja mit PJ Tucker noch eine Option gegen, gegen Jokic, damit Kawhi das nicht machen muss und Subaz hinter irgendwie kann. Aber der ist einfach das offensiv halt. zu schlecht. Genau. Ja, genau. Dann spielst du halt vier gegen fünf wieder. Und dass das nicht funktioniert, das haben wir auch schon zu Genüge gesehen. Du musst halt offensiv mithalten können. Das Problem hatten ja die Suns zum Beispiel auch letztes Jahr. Da mussten die auch immer mit irgendwem zocken, der halt in der Offense ignoriert wurde. Joshua Kogi zum Beispiel. Und das geht nicht. Das kannst du nicht machen gegen die Nuggets in dieser Form. Deswegen, ich, ich wäre sehr gespannt auf dieses Matchup und ob die Klipper sich da irgendwie revanchieren können, auch für die Bubble, als sie die 3-1-Führung verblasen haben. Aber ja, wahrscheinlich haben sie nicht genug Druck auf den Ring, sie sind äh, Flop 10 bei, den, bei der Rim-Frequency, die Clippers zum Beispiel. Das ist so ein bisschen Wermutstropfen, also halt schon relativ abhängig vom Jumper, wobei sie da halt auch krasse Tough shot haben. Mit Paul George, an der besten Shooter der Liga, Harden ist immer noch krass mit seinen äh, Stepback-Dreiern und Kawhi ist natürlich einer der besten Midrange-Shooter der Liga und trifft aktuell auch irgendwie 44% seiner Dreier. Also die Offense, wie gesagt, die ist sehr, sehr gut, das denke ich auch noch in den Playoffs, aber das Matchup mit den Nuggets wäre, glaube ich, nicht ideal.
1: Ja, ich finde es witzig, dass wir, dass wir vorhin gesagt haben, heute reden wir noch nicht über Matchups oder so. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über Matchups, was natürlich ja. extrem viel Spaß macht. <lacht>
0: also, ich glaube halt, dass die Nuggets sind halt das Team to beat. Also da muss man halt schon drüber nachdenken. So, haben die eine ja. Chance? Hat dieses Team eine Chance? Wie sieht es aus mit den Matchups? Ich habe jetzt gemeint, wir haben jetzt hier nicht irgendwie so eine Matchup-Matrix erstellt, ja, alle Contender <lacht> untereinander gegeneinander, weil wir wissen ja auch gar nicht so wirklich, wie die Seedings aussehen werden und deswegen müsste man dann ja quasi alle Matchups mal kurz irgendwie durchspielen. Und das würde natürlich viel zu weit führen. Aber ich habe bei halt den Playoff-Power-Rankings zum Beispiel, da habe ich dann so äh, überlegt, ja, wer ist der Angstgegner und gegen wen müssen die mhm. ran, wie sieht die Road to Victory aus und so, das, das, das habe ich vorhin gemeint, das würde jetzt zu so weit führen, aber so Matchup gegen Denver macht, glaube ich, schon Sinn zu besprechen und mich hat es natürlich auch interessiert, weil du es halt vorhin schon erwähnt hast bei den Thunder, was die Wolves schon erwähnt, zu denen wir noch kommen, bei den Clippers, fand ich es jetzt auch interessant und äh, jetzt bin ich gespannt, wen du auf Rang 4 hast, wenn du nichts mehr zu den Clippers hast. Auch 2024 ist Löwenanteil ein fester Bestandteil meiner Ernährung. Das sind leckere, gesunde Bio-Fertiggerichte. Ich habe seit mittlerweile anderthalb Jahren immer einige Gläser Löwenanteil auf Vorrat im Schrank stehen. Da ist viel Protein drin, die machen richtig satt und eignen sich daher für jeden, der gesund abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, sich jeden Tag selber an den Herz zu stellen. That's me. Und meine Frau nimmt die auch ständig mit zur Arbeit. Mit Reis, Kartoffeln oder einer anderen Beilage zum Glas Löwenanteil auch Block für zwei Leute oder Mahlzeiten. Gestern habe ich zum Beispiel das Chipotle Chili mit Rindfleisch drei Minuten im Topf warm gemacht und als Grundlage fürs Abendessen genommen. Jetzt gerade habe ich hier im Office ein Glas als Mahlzeit vor dem Training kalt verspeist. Einfach so ohne irgendwas. Ist lecker und sättigend. Jetzt im Januar könnt ihr euch noch die Neujahrsbox holen. Statt 92,88 ist die sowieso schon für jeden reduziert auf 78,90 Euro. Und mit meinem Code jeden Tag nba einfach als Antwort, kriegt ihr nochmal 5% on top, sodass ihr insgesamt nur 74,95 Euro zahlt. Womit ihr dann insgesamt knapp 18 Euro auf diese Box spart. Da sind 12 Gläser drin. Da könnt ihr euch mal durchprobieren bei Löwenanteil. Also, Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, sind ewig haltbar, braucht ihr nicht in den Kühlschrank tun. Könnt ihr mittags oder als Abendessen nehmen, warm oder kalt, oft oder ab und an genießen. Dabei Spitzennährwerte mit komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten, hohem Proteingehalt ohne künstliche Zusatzstoffe. Probiert es einfach mal aus. Den Rabattcode jeden Tag MBA und meinen Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dieses Podcast, das Angebot gilt noch bis zum 31. Januar. Also am besten direkt bestellen.
1: Auf Frank 4 habe ich deine Phoenix Suns. Ich auch,
0: in ihrem eigenen Tier. so. Sie sind für mich gar kein Contender in dieser Verfassung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihnen 10% auf die Finals gegeben und nur 3% auf die Championship, weil da müsste wirklich einiges zusammenkommen, vor allem defensiv. Wahrscheinlich muss ein Trade her, damit sie überhaupt auf dieses Level kommen können. Also, ich finde halt sowohl historisch gesehen, wenn man sich jetzt anschaut, die Suns haben gerade nur die 15 beste Defense, 8 beste Offense, das ist, ist ganz gut und vor allem wird es noch besser werden, falls die Big Three jetzt mal eine Weile spielen kann. Aber auch so vom Spielermaterial her ist die Defense Stand jetzt einfach zu schlecht. Das wird auch unterstrichen durch die zweitschlechteste Defense der gesamten Liga gegen Top-Ten-Teams. Also da habe ich auch mal drauf geschaut. Das ist natürlich super smart, Sample-Size. Und diese Top-Ten-Teams, das sind natürlich auch unterschiedliche Teams. Und dann müsste man noch mal im Einzelfall überprüfen, weil es ja halt Regular-Season-Games sind, war das jetzt irgendwie back-to-back -back und auswärts, quasi Schedule-Loss, wie es halt so oft vorkommt leider bei diesen premium Matchups? Oder hat da jetzt der Star gefehlt oder ausgesetzt? Deswegen habe ich mir jetzt hier nicht das Netz. Rating gegen die äh, besten Teams rausgeschrieben, dieser Contender. Aber ich habe halt geschaut, ist da irgendwas komisch, fällt da irgendwas auf und bei den Suns fällt da drauf, hey, die sind auf Platz 29 in der Liga gegen die 10 besten Teams in der Defense. Und das ist halt leider kein Zufall. Also ich glaube, ich muss dir nicht erzählen, dass Nokic in der Mitte jetzt äh, nicht der geilste Defender ist. Erzähl mir mehr. <lacht> und vor allem hat er halt, also was mich mehr überrascht, ist, dass es auch keinen überzeugenden Backup gibt zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Drew Eubanks ist es leider nicht. Das ist irgendwie total ein Loch gefallen, zur Fand ich eigentlich noch ganz geil. Und äh, dann äh, durfte sich da jetzt also Buki ausprobieren oder oder Mattu oder man spielt auch mal Smallball mit KD auf der 5. Fände ich für die Playoffs vielleicht auch mal eine interessante Option. Aber da rücken dann halt auch kleine Spieler nach. Gegen die Kings hat man ja so das Comeback geschafft. KD auf der 5 und dann Vorgard-Lineup sozusagen mit halt Beal, Booker und dann Grayson Allen und Gordon daneben. Kann halt kein Mensch verteidigen. Aber du ja, bist dann halt selber natürlich auch extrem anfällig defensiv. Vor allem auch am Brett. Die Suns Rebound noch nicht so toll. Ohnehin schon. Und das Problem ist halt, dass sie keine two way spieler haben. Und dann ist es halt schwierig. Dann hast du vielleicht eine geile Offense, aber wer verteidigt denn die gegnerischen Stars standardmäßig? So Grayson Allen, bitte nicht. Eric Gordon, bisschen zu alt dafür. Booker, ja, der, der macht sich da dann irgendwie kaputt. Biel, ähnlich. So, das ist halt so das Ding. Also die Suns brauchen eigentlich sehr dringend noch irgendwie einen Trade, haben aber auch keine Assets. Und deswegen bin ich da mittlerweile relativ pessimistisch, dass die Suns wirklich realistische Chancen haben, den Titel zu gewinnen.
1: Ja, spannend, weil ich war ja, glaube ich, seit dem Kevin Durant-Trade schon sehr groß Suns-Optimist. Und ich muss sagen, während dieser Regular-Season hat sich das so ein bisschen verändert. Ich bin deutlich pessimistischer geworden. Ich bin immer noch ziemlich überzeugt von dem Talent, logischerweise. Ich meine, sie haben Kevin fucking Durant, Bradley Beal, Devin Booker. Ist schon nicht so schlecht. Also das musst du auch erstmal verteidigen Offensiv? Können. Ich mache mir gar keine Sorgen um die Offense, aber die Defense muss halt ja, ich habe Ja, ich habe sogar ein paar Bedenken, was die Offense angeht. Und deswegen bin ich ja. auch pessimistisch, okay. dass dieses Team natürlich krass sein kann, offensiv, gerade in der Regular-Season, mit so viel Talent, mit so viel Shotmaking müssen wir drüber sprechen, das ist klar. Sie performen auch sehr gut, den Stat ich, äh, bei jedem Power-Ranking-Update raus, aber das verfolge ich einfach sehr, sehr eng. Inzwischen Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, wenn sie gemeinsam auf dem Feld sind, Net-Rating von plus 23. Ich denke, ist klar, das ist äh, verdammt gut. Dann habe ich mir mal den Shotmix angeguckt, wenn die Big Free auf dem Feld steht und das ist so der erste Kritikpunkt, den ich habe, beziehungsweise worum ich mir Sorgen mache. Long-Mid-Range-Frequency, 99. Percentile. Rim-Frequency, 16. Percentile. 3-Point-Frequency, 18. Percental. Das ist vom Shot mix her halt wieder alles andere als optimal und <lacht> mir ist bewusst, wir sprechen hier über Kevin Durant, Devin Booker Bradley Beal. Das sind alle super Midrange-Shooter, aber das gefällt mir nicht so gut, dass du wieder irgendwie so abhängig bist aus der Midrange. Also da möchte ich ein bisschen mehr Dreier sehen, ein bisschen mehr Abschlüsse am Ring. Fairerweise muss man auch dazu sagen, in diesen Lineups, wenn die drei auf dem Feld stehen, haben sie auch eine Free-Throw-Rate, die im 93. Percental ist. Also immerhin, ja, sie ziehen zum das Kopf, Das ist der, der große Unterschied Faut. zu früher auch. Das ist natürlich auch ein sehr großer Unterschied, das stimmt. Aber das matcht auch so ein bisschen den Eye-Test. Also meistens, wenn ich die Suns mir angucke, gibt es mehrere Possessions im Spiel, wo ich mich frage, okay, da hätte sie jetzt nicht einfach nur eine Eyesore laufen müssen für einen Pull-Up midrange -Wolf. So Ihr habt so viel Talent und Firepower auf dem Feld, da kann man mehr draus machen. Also unterm Strich gefällt mir der Prozess einfach oft nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja nur die Regular Season, äh, klar, die können sich noch mehr maximieren, das kommt dann noch in der Postseason. Aber da bin ich einfach skeptisch. Ich finde, du musst die Regular Season nutzen, um dich einfach perfekt einzuspielen im Prinzip. Du musst Sachen probieren und vor allem als Contender dich auch fragen, okay, welche Situationen könnten auf uns warten in der post die dich halt darauf vorbereiten. Die Suns spielen extrem oft ein Empty Side Pick and Roll mit einem von den drei Stars, mit Yusuf Nurkic zum Beispiel und die anderen zwei Stars spacen dann in Anführungszeichen nur off -Ball. Das sind natürlich auch gute Spacer, aber da ist mehr drin. So nutzt doch einfach die Minuten, in denen sie gemeinsam auf dem Feld stehen und Lauf-Actions, wo einfach mindestens zwei von diesen drei Spielern direkt in die Action involviert sind. Und das machen sie auch manchmal. Das gefällt mir dann meistens auch richtig gut. Das machen sie aber zu selten. Und ich habe einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass der Prozess nicht optimal ist und dass die Suns dann auch kosten wird in der Postseason. Sie werden natürlich auch oft gedoppelt. Vom Gefühl her werden wenig Teams so oft gedoppelt wie die Phoenix Suns. Die Turnover mhm. sind doch insgesamt ein Problem. Turnover-Rate stehen sie auf Platz 23. Wenn die drei Stars gemeinsam auf dem Feld stehen, sinkt die Turnover-Rate auch signifikant. ja. Aber die werden auch nicht jede Minute gemeinsam auf dem in der Postseason. Und dann will ich halt nicht einfach nur eine KD-ISO ständig sehen. Also da ist noch mehr drin. Ich hoffe, ja, dass sich beim Prozess in der Offense noch was tut. Und dann, klar, Defense hast du schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall das größte Fragezeichen, was ich habe. Also für mich sind Yusuf Nurkic und Drew Eubanks einfach nicht spielbar in der Postseason. Die, die Suns, die finishen auch ständig Spieler, die ich sehe, ohne Nurkic auf dem Feld. Das wird kein Zufall sein. Das wird in der Postseason noch viel schlimmer. Jetzt haben sie gegen die, gegen die Bulls mit Eubanks zum Beispiel gefinished. Der hat das auch gut gemacht, aber... <lacht> Will ich jetzt Drew Eubanks als mein als mein Center in der Crunch Time in der Postseason einplanen? Also, nein, danke. Möchte ich auf gar keinen Fall machen. Die Suns müssen es vielleicht machen. So, KD auf der 5 finde ich spannend. Haben wir im Comeback gegen die Kings gesehen vor ein paar Tagen. Da haben sie auch super viel Stress gemacht defensiv. Das war auch offensiv geil, aber du wirst KD erstens nicht in allen Matchups auf der 5 spielen lassen können. Und vor allem ist das auch sehr, sehr anstrengend für KD, wenn er dann wirklich signifikante Minuten auf der 5 spielen muss. Also, unterm Strich müssen die Suns auf jeden Fall noch einen Move machen. Und für mich ist die größte Bauspe Baustelle so, wer ist wer ist der Big? Mit wem finishst du auf, auf der 5? Und das wird nicht leicht für die Suns, diese Lücke zu schließen. Und das könnte dann wirklich in der Postseason ein großes Problem werden für Phoenix. Ja, also ich bin mir nicht sicher, wie
0: schwer es ist, diese Lücke zu schließen, jetzt per Trade, weil du kriegst so Backup-Level-Bigs. Ich meine Was aber nicht Backup-Level-Bigs.
1: Ja Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, das reicht nicht tatsächlich. Also klar, wenn sie offensiv komplett zerstören, ja, dann reicht vielleicht jemand wie Nick Richards. Aber genau. ich glaube, äh, sie werden noch offen offensiv noch ihre Probleme teilweise haben und ich glaube sie brauchen eher so einen so einen mobilen Big der in the Offense vielleicht nur Lobs catchen kann was mir auch so ein bisschen fehlt teilweise bei den Suns und defensiv dafür ein bisschen aggressiveres gehen spielen kann und ich weiß nicht wie leicht du so einen Spielertyp bekommst mm. ja meto ist es so ein bisschen ist ja. auch nicht in ja gefällt allen mir Match, auch ganz gut. spielbar ja ich finde fast am besten auf
0: der 5 also ja. der kann halt auch mal einen Dreier nehmen also besser als alle anderen Alternativen zumindest und ist der beste Lobverwerter ist halt Athletisch, aber ja, vom Niveau her halt auch einfach nicht, nicht gut genug. Das Problem ist halt bei Phoenix, dass keiner von diesen ganzen Minimum-Signings, also mal von Eric Gordon abgesehen, ein Career-Year hat gerade. Also, dass sich jetzt halt niemand hier in der gespielt hat und wo halt klar ist, okay, das ist der fünfte Starter oder der ist ganz klarer Bestandteil von der Playoff-Rotation. Vor allem von den Leuten, die größer als 1,93 sind. Also mal abgesehen von Grayson Allen und Eric Gordon, so weiß ich halt nicht, wer Teil von dieser Playoff-Rotation ist. Und das sind halt beides mhm. eher offensive Spieler, eher kleine Spieler. Klar, du kannst halt All-Out-Offense irgendwie gehen und hoffen, dass du die Gegner ausscores. Vielleicht brauchst du halt keine Top ten Regular Season Defense mehr, um Champ zu werden. Mal sehen. Ich, ich habe da immer noch meine Zweifel, weil wie gesagt, die Nuggets haben ja dann im Endeffekt schon sehr gut verteidigt letztes Jahr in den Playoffs und die Suns haben gerade auch gar keine Möglichkeit sich einzuspielen, weil Frank Vogel halt noch extrem viel ausprobiert. Ich glaube halt auch, dass deswegen unter anderem deswegen noch nicht so viele Set Plays gibt und dass einfach viel freelance offense gespielt wird, was du mit Durant und Booker ja und Billy ja, auch machen kannst. Also meistens ist es ja so, einer von denen geht irgendwie in die Iso oder geht in den Pick and Rolls, kommt ein Double Team und dann sind die anderen zwei halt frei. Also nach zwei Pässen ist halt irgendjemand, hat irgendjemand einen freien Jumper. Klar, die nehmen halt eher öfter die Jumper, aber ich finde gerade die verbesserte Freiwurfrate ist ein sehr gutes Zeichen. Freiwürfe kriegst du jetzt auch nicht geschenkt und früher war das Problem bei den Suns Midrange Mafia mit Chris Paul, Booker und Aiden und so, dass die halt viele Midranger gechuckt haben, wenig Freiwürfe gezogen haben, wenig Dreier genommen haben und wenig am Ring gefinisht haben und wenn die Midranger dann halt mal nicht mit 50% oder so reingefallen sind, dann hattest du halt direkt in der Offense ein Problem. Also um die Offense mache ich mir wirklich weniger Sorgen, ich glaube auch weniger Sorgen als du. Die Frage ist halt, also zumindest solange sie halt eher diese Lineup spielen, die sie jetzt gerade spielen. Wenn dann Frank Vogel irgendwie auf den Trichter kommt und sagt, so, hey, wir, wir brauchen unbedingt einen Point of Attack Defender, das kann niemand machen von den Jungs hier, es muss Joshua Kogi spielen oder Goodwin oder Gerda Bates Job oder irgendwer, den sie vielleicht auch per Trade kriegen, dann, dann tankt die Offense halt gleich wieder. Dann haben wir wieder das gleiche Spiel wie letztes Jahr gegen die Nuggets in den Playoffs, das will ich halt auf keinen Fall mehr sehen. Und deswegen brauchen sie halt eigentlich irgendwie Two-Way-Spieler und ja, haben sie halt nicht Two-Way-Flügelspieler, sind zu teuer, kriegst du nicht per Trade mit den Second Roundern die die sonst noch haben und irgendwie dem Contract von Nasir. Little oder sowas. Aber ich glaube, einen, einen spielbaren Big könnte man halt schon kriegen damit. Das sehe ich im Bereich des Möglichen. Vielleicht bleibt Nurkic dann sogar Starter, aber spielt halt nur seine, keine Ahnung, 24 Minuten pro Spiel und dann spielt der andere defensiv bessere Big, der halt wirklich nur ein Rimrunner, Lobcatcher, Rebounder und Protector ist. Der spielt vielleicht 20 Minuten pro Spiel oder in gewissen matchup halt mehr und dann hast du noch ein paar Minuten KD auf der 5. Das, das könnte vielleicht schon reichen, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es diese Saison, es sei denn es geschieht ein Wunder, noch nicht so ganz reichen wird für Phoenix als echter Contender oder für die Championship halt. Ja, da stimme ich dir zu.
1: Alright. Ganz kurz, der Vollständigkeit halber, ich habe jetzt Bitte. dann mein nächstes Tier abgeschlossen, also das Sub-Contender-Tier. Da habe ich die Clippers, Thunder und die Suns drin und dann geht es bei mir weiter mit dem Conference Finals-Contender-Tier.
0: Ja, bei mir ist das total wild, also Nuggets sind Contender, die Thunder eigentlich per meiner Definition Sub-Contender, aber ich habe sie trotzdem auf zwei, weil die Clippers halt laut meiner Definition eigentlich Contender sind, aber da habe ich halt diese Verletzungssorgen oder Unsicherheiten, die auf drei, obwohl sie Contender sind. Also die Bezeichnungen sind bei mir nicht dieselben wie die Tiers. Also ich habe die Nuggets in ihrem Tier, dann in äh, Tier 2 habe ich die Thunder und Clippers und dann habe ich die Suns in ihrem eigenen darunter. Sind für mich ganz klar Subcontender, wegen der vielen Lücken im Roster. Dazu kommt ja noch, dass halt natürlich Beal, Booker und Rand fit sein müssen. Also wenn einer von den dreien fehlt, dann ist die Offenzeit auch gleich wieder im Arsch. Haben wir auch schon gesehen, also spätestens in den Playoffs dann. Und jetzt fängt für mich hier auch nochmal ein neues Tier an, wo ich zwei Teams drin habe, die für mich beide, stand jetzt Subcontent sind, aber die ja aus völlig unterschiedlichen Gründen Subcontender sind oder wo mir ganz unterschiedliche Sachen noch fehlen zum Contender-Status und da habe ich die Lakers und Wolves drin.
1: Ja, ich habe wie gesagt nur noch ein Tier. Ich habe mich an die Abmachung von gestern gehalten, an die drei <lacht> Tiers, die wir festgelegt haben und deswegen habe ich da gar nicht mehr differenziert, aber die Timberwolves sind doch mein nächstes Team. Ich habe auch die Lakers natürlich drin in diesem Tier, aber dazwischen habe ich noch die Dallas Mavericks, die ich vor den Lakers habe. Die Mavs, okay.
0: Ja, die habe ich als Conference Finals Contender auch. Also ich habe halt Tiers und diese drei Bezeichnungen. Und ich habe die Mavs als Conference Finals Contender. Also noch mal eins drunter, weil bei den Mavs sehe ich halt eigentlich gar nicht, wie die in die Finals kommen. Und bei den Wolves und Lakers kann ich es halt sehen. Die Lakers brauchen einen Trade, ganz klar. Also mit dem aktuellen Roster sehe ich es nicht so wirklich. Auf der anderen Seite, ich glaube, man darf halt nie unterschätzen, dass die LeBron und AD haben. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt, da hätten wahrscheinlich nicht mal wirklich damit gerechnet, dass die noch in die Playoffs kommen. Und dann waren sie in den Conference Finals ähm, mit einem halbwegs kaputten LeBron. Und ja, wenn LeBron halt in der körperlichen Verfassung gewesen wäre, in der er jetzt gerade ist, dann hätten sie vielleicht sogar Chancen auf die Finals gehabt, so einzelne
1: Spiele gegen Nuggets hatten Hätten sie 4-1 verloren knapp. gegen die Nuggets. Hätten sie echt nur ein Spiel mehr gewonnen, wenn LeBron fitter gewesen wäre? Nee, also nee, ich nee, find nee, find Spaß. Ich Spaß. nee, Spaß. Das, das, wirklich, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt. Ich, ich, also ja. das war ja für mich auch wirklich so ein Dauerthema in den Playoffs, so ey, was ist mit LeBron los? So Ist er jetzt einfach ja. washed? Ist er verletzt? Was ist los? Lakers gewinnen trotzdem, obwohl er nicht so aggressiv ist, er nimmt viele Jumper und ich stimme dir absolut zu, LeBron ist in einer viel, viel besseren Verfassung dieses Jahr bislang. Und wenn er so in die Playoffs gehen würde, mit einem AD, der ja auch eine super Saison spielt, der vielleicht der beste Playoff-Verteidiger ist, der gesamten NBA, da wirst du auf jeden Fall eine Chance haben, wenn du noch einen passenden Move machst zur Traded Line und das plane ich irgendwie auch schon so ein bisschen ein bei den Lakers. Die brauchen ja. einfach mehr Fire mehr Firepower, mehr Shooting, so das, das geht einfach nicht klar. Ich habe bei den Lakers bei zu vielen Spielern einfach Fragezeichen, so kannst du die überhaupt in den Playoffs spielen lassen? Wir haben es letztes Jahr bei Dilo gesehen, das war einfach eine Katastrophe dann irgendwann, vor allem in den Conference Finals, ich liebe Jared Vanderbilt, super geiler Verteidiger, vor allem, wenn es darum geht, Spieler Offball, um irgendwelche Screens zu chasen und so weiter, aber Vandal ist halt dann auch irgendwann nicht mehr spielbar in der Season und im Prinzip vertraue ich halt nur LeBron, AD und Reeves will ich noch mit reinnehmen und es reicht halt nicht, also du brauchst einfach noch im Idealfall zwei Spieler, die du da reinpacken kannst in die Rotation und weißt, okay, die kann ich in der Postseason spielen lassen, die verteidigen im Idealfall, okay, die können dann im Idealfall auch noch einen Dreier reinwerfen und dann passt das und dann sind die Lakers wie auch die anderen Teams, glaube ich, kein Matchup, das du irgendwie haben möchtest in der ersten Runde oder so. Und dann werden sie auf jeden Fall auch eine Chance haben, Teams zu schlagen, weil LeBron und AD sind für mich, konservativ gesagt, beides zwei Top-15-Spieler. Ja, ich glaube auch, es wird ein Move kommen und danach
0: wird es sehr wahrscheinlich besser laufen, genauso wie letztes Jahr. ist halt nur die Frage, was passiert genau und wie gut passt es dann letztendlich? Wie sehr hilft es ihnen auf dem Weg in die Finals eventuell? Zum Beispiel Dejounte Murray, was ja wohl schon irgendwie relativ weit vorangeschritten ist, sein soll, da die Verhandlungen finde ich keinen so tollen Fit. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, also... Ich bin jetzt auch nicht total überzeugt von diesem Fit. Aber ich sehe schon so ein bisschen, dass die Lakers einfach nochmal noch mal irgendwie so einen Ballhandler vertragen könnten. Natürlich hilft er halt nicht in dem Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Er hat auch defensiv abgebaut. Er ist nicht der beste, er ist nicht der beste Shooter, aber er ist schon gut on-ball. Und dann kann er halt LeBron entlasten. Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen besser deine Rotation bauen. Aber DeJounte Murray wäre jetzt für mich nicht meine Nummer 1 Option oder mein Nummer 1 Trade-Target bei den Lakers. Ich hoffe, dass sie es nicht machen werden und stattdessen sich Spieler reinholen, die halt super zu LeBron und AD passen und das tut Dejante Murray einfach nicht.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also er würde sie besser machen, aber ideal fände ich es jetzt ja. nicht. Dann haben wir immer noch Gabe Vincent eigentlich überhaupt nicht mit diesem Team gesehen. Der passt Glaubst halt von der dran? Theorie aus meiner Sicht immer noch perfekt hier rein, aber ach, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt gerade nicht mit ihm planen, aber <lacht> es ist halt auch noch so, eine hat halt so eine gewisse Upside und dann natürlich, LeBron und AD müssen weiterhin so fit bleiben wie bisher, ja. weil sonst hat das alles natürlich keinerlei Wert. Das drückt natürlich ihre Chancen hier auch. Also ich habe ihn 5% Chancen auf die Finals gegeben und 3% auf den Titel. Ich glaube, wenn die in die Finals kommen, dann heißt es das ja, dass die irgendwie fit sind und dass das Team gut zusammenpasst und deswegen habe ich sie da dann sogar leicht favorisiert. Also ich glaube halt irgendwie, wenn ein Team mit LeBron ID in die Finals kommt, dann, dann lassen die sich eher nicht mehr nehmen. Aber ja gut, 3% ist halt auch. 60% favorisiert dann in dem Fall und es sind halt auch nur 3%. Also eine sehr geringe Chance zum jetzigen Zeitpunkt. Da habe ich halt den Move auch schon so ein bisschen mit eingepreist. LeBron ist einfach alt und man weiß nicht, wie lange der da noch hält also wenn er jetzt so fit ist und so viele Minuten abreißt und so viele Spiele macht, da bin ich mir halt im Gegensatz zu Kawhi dann ein bisschen sicherer, dass es wahrscheinlich halt leider nicht so bleibt. Ich bin optimistischer als Nico. Wir haben ja vor ungefähr einem Monat mal zusammen aufgenommen auch da über das Thema gesprochen bei unserem Winter Barbecue. Aber ich, ich halte es weiterhin schwer für die Lakers. hat gerade auch offensiv, also defensiv kann das auch wieder relativ monströs werden, damit Eddie in der Mitte in den Playoffs LeBron in Form und noch ein paar gute Defender daneben. Aber dass man halt auch dann völlig ohne Shooting, wie im NBA-Cup-Finale, ganze Playoff-Serien gewinnt, das haben wir damals auch schon gesagt, das ist ausgeschlossen, so, das, das geht nicht, du kannst mal ein Spiel gewinnen mit, was sind die zwei, drei getroffene Dreier, aber keine Serien, das funktioniert nicht in der NBA 2024, aber auf der anderen Seite, ja, mit Eddie und LeBron im Ross hat man immer irgendwie eine Chance, ich musste sie hier mit reinnehmen, auch wenn sie jetzt gerade in der regular season nicht so toll dastehen, Offense Platz 20, Defense Platz 14, also die sind ja noch nicht mal ein One-Way-Team, wie die Wolves, sondern die sind ein No-Way-Team, gerade irgendwie, und das, ja. das wäre wirklich, ja, oh, also sowas hat man einfach noch nicht, da gäbe es keinen Präzedenzfall, <lacht> ein Team ähm, mit so einer schlechten Offense, also klar, unterdurchschnittlichen Offense und nur durchschnittlichen Defense irgendwie in die Finals kommt da. Da muss noch was passieren und müsste dann in den Playoffs noch sehr viel gut laufen für die Lakers. Aber ja, sie üben unfassbar viel Druck auf den Ring aus und LeBron und AD muss man halt auch erstmal schlagen, wenn sie vor ihm stehen.
1: Aber genau deswegen brauchen sie auch Shooting. In den Playoffs werden sie nicht mehr so oft zum Ring kommen, beziehungsweise nicht mehr so gut dort abschließen können, wenn sie einfach kein Shooting um LeBron und AD haben und deswegen kann ich es nur nochmal unterstreichen, ist dieser Deadline-Move wirklich extrem wichtig und der muss kommen aus Sicht der Lakers. Sie werden die Spiele auch in der Postseason über die Defense gewinnen müssen. Die Defense hat auch nachgelassen in den letzten zwei Wochen während der Regular Season jetzt. Da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen drum. Ich glaube, wenn die in die Playoffs reinkommen, dann werden die auch eine Top-Playoff-Defense haben. Denke ich auch.
0: Okay, dann die Minnesota Timberwolves. Mhm. Denen habe ich sogar eine etwas größere Chance gegeben auf die Finals, mit 7%. Einfach, weil ich da nicht so sehr Angst vor Verletzungen habe, wie bei LeBron und AD, logischerweise. Aber nur eine einprozentige Chance, die Finals zu gewinnen. Das sehe ich halt irgendwie noch nicht. Es ist, wie gesagt, Basketball. Es kann immer irgendwas passieren, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Aber ja, insgesamt sind die Wolves für mich äh, klar ein, ein Subcontender. Da fehlt noch einiges, bis ich sagen kann, die haben eine realistische Chance, die Championship zu gewinnen. Und du hast ja sogar nur als Conference-Finals-Content
1: genau ich hatte ja insgesamt nur drei Tiers und Finals würde mich schon sehr krass überraschen ich habe den Timberwolves jetzt 5% auf die Finals gegeben den Lakers 2,5% das hatte ich noch vergessen zu sagen also die defense die ist glaube ich wirklich playoff tauglich da mache ich mir relativ wenig sorgen tatsächlich ich glaube viele sind ja. da so ein bisschen besorgt was Rudy Gobert angeht in den Playoffs und so weiter aber das sehe ich einfach nicht in dem team die größten fragezeichen sind für mich defensiv Carl Anthony Towns und Mike Conley so wie sehr kannst du kannst du Cats beschäftigen und äh, durch dein offensives Scheme vor allem auch in viele Actions einbinden und stressen. Mike Conley ist einfach nicht mehr der beste Verteidiger. Er war früher mal ein super Defender, aber das sind für mich die Schwachstellen, die du einfach attackieren musst als Offense in der Postseason. Aber du hast dann trotzdem noch Rudy Gobert am Ring, Anthony Edwards, kann auch nochmal einen Gang hochschalten defensiv. Der ist ein guter Verteidiger, wenn er Bock hat und ich glaube, er hat Bock in der Postseason mhm. und Jaden McDaniels ähm, ja, ist auch ein fantastischer Perimeterverteidiger. verteidiger Bin großer Fan von ihm in der Defense, äh, super aktiv, extrem lang, kommt gut um Screens und so weiter. Er stresst dich einfach. Also das ist nicht irgendwie guter Jazz mit Rudy Gobert. Ich mache mir um Rudy tatsächlich mehr Sorgen in der Offense und dass er so offensiv, in Anführungszeichen, vom Feld gespielt wird. Das könnte ich mir eher vorstellen, wenn, wenn dann irgendein Roamer Rudy Gobert verteidigt und da dann irgendwie die ganze Zeit weghilft oder ein Perimeterspieler Rudy Gobert verteidigt und dann kommt Gobert hoch zum Screen, einfach ein Switch und es passiert einfach gar nichts. Und die Timberwolves Offense ist sowieso, ja, jetzt keine Stärke der Timberwolves. Sie sind auf Platz 17. Insgesamt in der Halbfeld-Offense sind sie auf Platz 15 in der Offense und ich glaube, das ist einfach nicht gut genug, um mehrere Playoff-Runden zu gewinnen. Das ist so mein größtes Fragezeichen. Dazu kommt auch noch die Anfälligkeit bei den Turnovers. Sie belegen Platz 28 in der Turnoverrate. Da haben sie ein paar Spieler, die anfällig sind, was ihr Turnover angeht. Ja, auf der anderen Seite muss man auch nochmal erwähnen, dass Anthony Edwards einfach bislang ein krasser Playoff-Performer war und das natürlich offensiv sehr wichtig sein wird und vielleicht hatte er ja einfach einen Stretch, wo er zwei Monate lang komplett ausrastet. Ja, jetzt werden manchmal wieder sagen, ja, bei Anthony Edwards, Konstanz und so weiter, sehen sie nicht. Kann schon sein, aber ich habe auch nicht gesehen, dass er letztes Jahr 32-5 in den Playoffs auflegt in der ersten Runde, dabei sehr effizient ist. Also ich würde es nicht ausschließen, dass er sein Team offensiv trägt und dann können sie mit Sicherheit in die Conference-Finals kommen, in Kombination mit dieser starken Defense, aber ich glaube, irgendwann wird es ein Matchup geben, wo die Timberwolves einfach an, an ihre Grenzen stoßen werden und das wird auch vor den Finals sein, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja, kann ich sehen. Also, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen, wir sehen, sie hat nicht chancenlos gegen die Nuggets, Na, natürlich, jetzt stand heute nicht favorisiert, aber wenn alles perfekt läuft, dann könnten sie sich schon schlagen. Ich meine, letztes Jahr war ja auch McDaniels noch verletzt, nachdem er da auf die Wand eingeprügelt hatte. Und überhaupt, das, das Team funktioniert ja diese Saison deutlich besser noch als, als letzte Saison. Die Offense ist trotzdem noch zu wild, stimme ich zu, zu viele Turnovers und sie, sie können halt auch das Possession-Game nicht ausgleichen durch mehr offensive rebounds Also für ihre Size holen sie da überraschend wenig Offensiv-Rebounds. Ja, ganz eigentlich. kurz,
1: ganz kurz zu, dem, zu dem Thema, das ist äh, absolut ja. bei Design, das hatte ich vor kurzem auch im Western Conference Power Ranking Update mhm. gesagt. Also sie gehen bewusst nicht ans offensive Brett, sie crashen nicht, weil sie die Transition-Defense einfach priorisieren, sie lassen ganz wenig Transition-Gelegenheiten zu und das ist natürlich eine Entscheidung vom Coaching-Staff zu sagen, okay, wir scheißen auf die Offensiv-Rebounds, obwohl wir groß sind, wir laufen nach hinten, lassen keine einfachen Punkte zu, aber die Transition-Defense ist auch ein Grund dafür, warum sie die beste Defense der Liga haben.
0: Ja, total fair, dass ich das nicht unbedingt ausschließen muss, haben wir Pod glaube ich auch schon ein paar Mal angesprochen, aber ich verstehe auch, wenn jetzt irgendwie Chris Finch sagt, wir wollen das hier irgendwie simpel halten und wir crashen einfach nicht, alle rennen nach hinten und dann haben wir ja automatisch eine gute Transition-Defense. Aber so verlieren sie halt das Possession-Game quasi immer und müssen dann dadurch halt besser treffen als ihre Gegner, um die auszuscoren, um es vereinfacht auszudrücken. Und dafür ist das roster halt nicht ganz ideal. Goberts Offense hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube trotzdem, dass sein defensiver Wert in den Playoffs auch ein bisschen sinken wird, weil halt Drop-Defense gegen manche Offenses zu ineffektiv ist und Gobert halt nicht super schemeversatil ist. Und trotzdem glaube ich, dass es jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen wird, wie in Utah zum Beispiel, weil er einfach bessere Defender um sich hat. Also in Jutta hat einfach kein McDaniels gehabt, auch kein Anthony Edwards-Level-Defender, wenn der Bock hat und wenn wir uns an den letzten Playoffs orientieren, dann, dann wird er Bock haben. Ich glaube auch, dass der nochmal besser sein kann als in den letzten Playoffs. Jetzt nicht äh, besser als in der Serie gegen die Nuggets, äh, statistisch gesehen oder so. Es war auch einfach ein sehr gutes Matchup für ihn, aber dass er einfach ein Monster sein kann, der sein Team halt auch durch ein paar Runden tragen kann. Die Wolves lassen außerdem sehr wenig Dreier zu, zusätzlich zu ihrer starken Rim Protection. Also forcieren einfach viele schlechte Würfe und wenn man wenig Dreier wie gesagt, dann jetzt man nicht so anfällig dafür, dass ein Gegner einfach mal über eine Runde komplett aus der Halle ballert. Ja, ich glaube halt, dass sie einfach insgesamt offensiv noch ein bisschen zu unseriös sind, dass Chris Finch das auch noch nicht so ganz im Griff hat und deswegen würde es mich schon sehr wundern, ich, ich sehe es im Prinzip ähnlich wie du, ich denke halt nur, dass der Westen offen genug ist, dass sie, wenn alles perfekt läuft, wie gesagt, einprozentige Chance, ne Quatsch, prozentige Chance, in die Finals zu kommen. Also das ist jetzt nicht super wahrscheinlich, aber ich, ich halte es halt auch nicht für ausgeschlossen. Es würde mich nur wundern, wenn sie irgendwie vier Gegner schlagen können und die Championship holen. Also deswegen für mich kein echter Contender, nur Sub-Contender. In diesem Westen ist, ist halt einiges möglich und da zählt für mich halt auch Wolves in den Finals dazu, auch wenn es irgendwie ein bisschen crazy klingt. Die Mavs habe ich wie gesagt eins drunter. Da sehe ich einfach noch viel eklatantere Löcher im Team. Wir stehen gerade auf Platz 10 in der Offense, Platz 20 in der Defense. Ich glaube einfach ohne Trade hat man zu wenig Defense für einen tiefen Playoff-Run. Also am Ring, die haben eine schlechte Rim Protection gegen. Kräftige Wings haben sie nicht mehr so tolle Optionen wie noch vor zwei Jahren bei ihrem Playoff-Run in die Conference-Finals. Sie haben ja einfach zu wenig 3-D-Spieler. Kein Rebounding auch. Und der beste Rim-Protector und Rebounder im Team ist ist ein Rookie. Auch nicht ideal. Sie sind auch natürlich abhängig von Kyrie Irving als zweite Option. Da bin ich immer noch kein Fan von. Flop-5-Rim-Frequency auch. Also kommen auch nicht so besonders viel zum Ring. Da, da spricht für mich einfach zu viel dagegen. Die können, wenn alles perfekt läuft, gute Matchups. ups äh, ist am Start und fährt Doncic ist fit und zockt mal wieder wie ein junger Gott und die Dreier fallen, dann kann man zwei Playoff-Runden gewinnen. Das kann ich schon sehen im Best Case, deswegen für mich ein Conference-Finals-Content, aber mehr sehe ich da nicht für die Mavs, außer die machen jetzt irgendwie noch einen Trade.
1: Ja, davon gehe ich auch so ein bisschen aus, dass sie noch einen Trade machen werden. Also, dass die Mavs die Finals gewinnen oder in die Finals reinkommen, das halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil, da stimme ich dir zu, dafür haben sie viel zu viele Löcher im Kader, also gerade die Defense ist einfach ein Problem. Sie haben natürlich extrem viel Firepower und Shooting, aber so Lineups wie Doncic Cic, Curry Irving, Tim Hardaway Jr., das, das kannst du nicht machen in den Playoffs, das wird nicht funktionieren. Jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern haben sie gegen die Celtics gespielt, da hat Maxi Kleber das Spiel auch closen dürfen auf der 5, da haben die Mavs im Prinzip alles geswitcht in der Defense und das hat auch irgendwie okay funktioniert, aber das wird halt nicht in der Postseason über vier Runden funktionieren, dass du einfach sagst, ja, wir haben eh nur Scheißverteidiger, wo auf den meisten Positionen wir switchen einfach alles, das werden Teams dann irgendwann auseinandernehmen und die Defense, die werden sie auch mit einem Trail jetzt nicht komplett fixen können, die können sie verbessern und ich hoffe auch, dass sie so einen Trade machen werden in Richtung Free-And-D, also es ist wichtig, dass man, dass man einfach spielbar ist, offensiv bei den Mavs, muss den Dreier treffen und dann halt noch ein bisschen verteidigen, Genauso so einen Spielertyp brauchen sie, meiner Meinung nach noch und ich hoffe, dass sie den bekommen werden, weil das steigert die Chancen auf, auf den Titel, wenn man so will, schon signifikant für mich, auch wenn sie dann immer noch nicht gewinnen werden, weil vielleicht gewinnen sie dann halt eine Runde mehr zum Beispiel, sind mhm. einfach nochmal ein ekligeres Matchup. aber dieses Team hat defensiv zu viele Löcher, auf der anderen Seite haben ja Teams wie die Timberwolves und auch die Lakers. Also Minnesota sehe ich schon nochmal besser als die, als die Mavs, ganz klar. Aber gerade die Lakers zum Beispiel, da haben wir gesagt, die sind halt ähm, in der Defense ziemlich stark mit AD, aber in der Offense äh, haben sie halt Probleme. Bei den Mavs ist es ja fast andersrum und die haben halt einfach Luka Doncic und wir haben es halt schon gesehen in den Playoffs, den Typen, den kannst ja, du nicht ja. stoppen. Daran wird sich auch nichts ändern. Er nimmt ja jedes Scheme auseinander und ich finde Curry ist sogar echt ein ziemlich geiler Fit als zweite Option neben Doncic. Ich weiß, sein Track Record in der Postseason die letzten Jahre sieht jetzt nicht so geil aus, aber ich glaube, mm. dass es neben Doncic schon mal ein bisschen anders ist, weil Kari wird respektiert, er muss halt nicht so viel machen. So, wenn er dir nur effiziente 20 Punkte gibt, ähm, im Pick and Roll mal zwei Leute zum Ball zieht, dadurch einen Vorteil kreiert, reicht das dann wahrscheinlich schon offensiv, weil Doncic eh so viel macht und er will ja auch so viel machen, der macht es ja auch so gut. Von daher finde ich das schon ziemlich gut, aber die Defense ist natürlich das große Problem der Dallas
0: Mavericks. Ja, ich schaue gerade, wann Kyrie das jetzt mal effiziente 20 Punkte in den Playoffs gemacht hat. <lacht> you <laughs> Ja, also für für vier Spiele hatte er das für Brooklyn äh, ja eigentlich geschafft, aber da hat er, ich glaube, die vier Spiele waren sehr unterschiedlich bei ihm. Ich glaube, am Anfang war er da gut und hat dann abgebaut im Verlauf der Serie. Und oh, Das ist auch schon zwei Jahre her. Da hat er ein 122er gehabt, da in dem Sweep gegen die Celtics. Also war es auch nicht von Erfolg gekrönt. Und im Jahr davor, da ist er dann irgendwann umgeknickt. Davor hat er auch ganz gut gespielt in den neuen Spielen. Ja. Und äh, davor verpassten. Das äh, war natürlich überhaupt nichts mit 98er offensiv -Rating. Und ja, Cleveland ist schon eine Weile her. Und dazwischen äh, war er auch teilweise gar nicht in den Playoffs. Okay, nee, dann, dann sind wir uns im Prinzip einig bei den Mavs. Ich bin sehr gespannt, also wenn sie dann irgendwie für Jeremy Grant traden können oder sowas. Dann sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Dorian Finney-Smith, müssen wir mal schauen, wie der dann aussieht jetzt quasi ein Jahr später wieder zurück. Da gibt es ja schon so ein paar Kandidaten. Also Trade ist durchaus möglich, aber ich denke halt auch, dass es dann trotzdem noch nicht ganz reichen würde im Normalfall. Wen hast du jetzt äh, hier noch bei den Conference-Finals-Contendern?
1: Eigentlich sind das Pretender. Und zwar habe ich da noch die Sacramento Kings und die New Orleans Pelicans man noch mal erwähnen, aber da wird es mich fast schon überraschen, wenn sie in der Runde gewinnen.
0: Ja, ich habe die hier nicht mehr mit reingenommen. Also die können eine Runde gewinnen, gar keine Frage, aber ich bin einfach von diesen Teams, wie sie zusammengestellt sind, Stand heute und klar, die können auch bei den Trade machen. Bei den Kings gibt es ja auch diverse Gerüchte, weil diese Saison ein bisschen enttäuschend ist und die haben auch noch ein paar Assets. Die Pelicans könnten vielleicht so einen Konsolidierungstrade machen, die sind super tief, wenn alle fit sind, aber finden irgendwie nicht so ganz die richtigen Liners. Also in der Regular Season schon, aber ich glaube der Defense halt gar nichts. Also die ist besser, als das Spielmaterial aussieht, das glaube ich schon, aber die lassen halt so viele Dreier zu, also da, da kannst, da, da öffnest du dem Gegner Tür und Tor, dass sie dir die Bude einschießen, das kriegen die Gegner in der Regular Season bisher einfach irgendwie nicht hin, das äh, nennt sich Shooting Luck und das kann in den Playoffs sehr schnell anders aussehen und ich glaube einfach, dass die Pelicans defense so viele Schwachstellen hat, mit Ingram und Zion und Valanciunas und McCullum, die man attackieren kann, wenn man für sie Game plant und deswegen eine Runde kann ich sehen, zwei Runden glaube ich einfach nicht. Klar, 0,1% Chance, ja, <lacht> nicht null, aber ja, wollte ich hier wollte ich hier nicht mehr mit reinnehmen und die Kings halt auch nicht. Äh, ich habe noch über die Warriors nachgedacht. Klingt verrückt, stand jetzt. Ich muss ja, aber ich zugeben. ich auch, aber... Ich, du auch. Ich kann natürlich, nicht du auch. Ich, wirklich, du kannst nicht ich mehr. kann
1: nicht mehr. Du bist raus. Ich bin einfach raus bei den Warriors. <lacht> oh, Mann. Das wär viel Ey, des es wäre zu
0: gewesen. Es ist ja im der Prinzip der Championship-Kern von vor anderthalb ja. Jahren. Der ist noch intakt, aber halt jeder ist schlechter. Jeder von diesem Kern zockt leider einfach schlechter oder ist gar nicht am Start wie Green. Clay ist viel schlechter geworden noch mal. Curry ist schlechter, wir haben gestern im All-Star-Pod drüber gesprochen, in der Supporter-Folge, da haben wir, du hattest ihn noch als Lock bei den All-Stars, ich nicht mehr, er hat einfach ein Down-Year, da, da müsste der riesen Turnaround kommen, bei Green müsste ein riesen Turnaround kommen, damit die Defense wieder funktioniert, Kevin Looney ist noch da und spielt schlechter, obwohl er eigentlich gerade mitten in der Prime sein sollte, Gary Payton ist wieder da, aber ständig verletzt und die können einfach diese diese Magie nicht rekreieren, diese, diese Warriors-Magie in Offense und Defense, das funktioniert einfach nicht, ich meine sogar die jungen Spieler sind ja noch da. Moody, Komega waren auch schon da. Die sind eigentlich älter, die müssten besser sein, die müssten eigentlich ready sein jetzt für ihre Rollen. Die Rookies sind ja auch ganz gut, Pujimski, und Trace Jackson Davis, aber es es kommt einfach nicht zusammen. Chris Paul ist da, ja, das spricht für mich eigentlich eher gegen Playoff-Erfolg, muss ich sagen. Leider, ja, aber der ist jetzt gerade verletzt und historisch gesehen wird er sich auch in den Playoffs verletzen. Das größte Ding ist natürlich gerade, dass die Warriors erstmal da hinkommen müssen. Wahrscheinlich müssten sie jetzt einen Trade machen und, ja, müssten vielleicht ja, jetzt Vorsicht, Küchenpsychologie, diese Trauer äh, nach dem Tod von Dejan Milojevic kanalisieren irgendwie, um jetzt diesen Turnaround zu schaffen und dann in die Playoffs einzuziehen und dann da wieder zwei Runden zu gewinnen,
1: aber boah,
0: also ich, ich habe der Sache 1% gegeben.
1: Ja, ich habe wie 0% gegeben, wie gesagt. Ich, also ich bin immer Believer gewesen, immer gesagt, ey, Steph Curry in den Playoffs, das ist immer irgendwie eine Chance. Draymond war letztes Jahr auch noch gut defensiv. Ich glaube, ich hatte ihn auch in meinem erweiterten Kandidatenkreis für den Defensive Player of the Year Award, mhm. aber da läuft so viel schief dieses Jahr. Ich, ich kann nicht mehr optimistisch sein, bei den Warriors. Er sieht halt alles nach Lost Season aus aktuell.
0: Saß bei den Lakers letztes Jahr aber auch zu diesem Zeitpunkt. Das ist vielleicht so der Hoffnungsschimmer für die Warriors-Fans aktuell. Aber über dieses Team, obwohl es halt wirklich zum Großteil noch genauso aussieht wie der Champ 2022, jetzt als Contender zu sprechen, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also ich habe sie noch bei den Conference Finals Contendern irgendwie mit aufgeschrieben. Weil wenn es läuft, dann traue ich denen sogar irgendwie mehr zu als den Pelicans und Kings. Vielleicht ein Hot Take, aber ja. Aktuell sieht es wirklich überhaupt nicht danach aus in Golden State. Okay, dann sind wir durch, oder?
1: Ja, hat extrem viel Spaß gemacht, wie immer. Wenn mich jetzt jemand fragt, okay. wer ist Favorit auf dem Titel? Dann habe ich eine Antwort. Das sind die Denver Nuggets. <lacht>
0: Zumindest im Westen, ja. Äh, Osten Zumindest müssen wir noch Westen. durchgehen. Und wenn wir den durch haben, dann können wir auch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie es dann aussehen würde, vielleicht in potenziellen finals Matchups Zumindest mal so, so kurz anschneiden können wir das. Ich glaube, der Osten ist ein bisschen klarer, aber das habe ich mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Vielleicht ändere ich da auch noch meine Meinung. Das nehmen wir voraussichtlich dann nächste Woche auf. Ich weiß noch nicht, ob das die öffentliche Folge werden wird. Deswegen, wenn ihr alle Folgen hören wollt von Jeden Tag NBA, wir hauen in der Regular Season normalerweise so mindestens drei, im Schnitt vier, manchmal auch fünf Analysepods raus. Also so volle Länge in ein Thema irgendwie eintauchen. Entweder wir beide oder mit einem Torben oder mit einem Gast, der Experte ist auf dem Gebiet, was wir da aufnehmen. Wenn ihr die alle hören wollt, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Und dann habt ihr auch die Newspods, des Montags in der Weekend Edition ja immer öffentlich, dienstags bis freitags, ist er dann auch exklusiv für Supporter, bis auf weiteres. Du hast ihn heute Morgen aufgenommen und der äh, war, war ziemlich krass. Wir hatten den Terry Rosier, Kyle Lowry Trade, Adrian Griffin, ist gefeuert worden und ist raus. Der erste Rookie-Head-Coach mit positiver Bilanz. Die packen auf fucking Platz 2. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass die den jetzt einfach gefeuert haben. Am Anfang der Saison habe ich das ja total gesehen und mittlerweile, man hat auch nichts mehr gehört in letzter Zeit. Klar, die Vibes schienen jetzt irgendwie nicht, nicht toll zu sein, aber das hat mich wirklich schockiert, diese Nacht. Ich bin noch nicht so ganz drüber weg. Wir konnten jetzt heute nicht drüber sprechen in dieser Folge, weil es sich natürlich alles um den Westen gedreht hat. Du hast es heute Morgen in Potsdam besprochen. Aber es ist der erste rookie headcoach der mit einer positiven Bilanz gefeuert wird seit 1980. Das passiert sonst einfach nicht. Und das war ja auch nicht irgendwie so zwei Spiele über 500 positiv, sondern die sind auf Platz zwei. Böse Zungen haben behauptet, ey, wenn man so knapp nur gegen die Pistons gewinnt, dann dann wird man halt gefeuert. Es lief ja auch alles andere als <lacht> als perfekt für die Bucks, vor allem am defensiven Ende. Das, das muss auch besser werden, sonst wird es schwierig mit der Championship. Das kann ich hier schon mal anteasern. Aber ja, solche Sachen werden dann immer direkt im News-Pod besprochen morgens. Also ihr erfahrt, was passiert ist. Wir ordnen es dann auch immer ein. Luca und ich mache das so ein bisschen im Wechsel. Wir sprechen über die Ergebnisse der Nacht und welche Rolle da auch die Verletzungen gespielt haben, was es da in Updates gibt und dann auch die der kommenden Nacht. Du nimmst diese Woche noch für Supporter auf und zwar eine angesprochenen Deep Dives. Ihr sprecht über ein Ost- und West-Team. David, hast du dir damit reingeholt? Ihr sprecht über die Celtics und Thunder, korrekt?
1: Richtig. Also der perfekte Ansprechpartner diese beiden Teams, wobei man das bei David wahrscheinlich bei allen Teams sagen könnte. Wahrscheinlich <lacht> guckt kein Mensch mehr NBA Basketball als David und es wird bestimmt ein cooler Part.
0: Zumindest kenne ich niemanden, der mehr live NBA Basketball schaut als David.
1: Ja, genau. genau äh, ja.
0: In Deutsch Von Deutschland aus, das ist ziemlich crazy. Aber jetzt zieht es so, seit vielen Jahren, ist natürlich der Hard Celtics Fan und deswegen äh, da wirklich der perfekte Gast und äh, Thunder hatte wohl auch Takes da noch ergänzend zu deinem YouTube-Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gerne auschecken auf unserem YouTube-Kanal von jedem Tag. NBA da hat Luca jede Woche mindestens ein Video raus. Kannst du schon verraten, was du als nächstes machst?
1: Kann ich noch nicht verraten, aber checkt einfach mal das Thunder-Video aus, abonniert den Kanal <lacht> und dann seht ihr höchstwahrscheinlich morgen, was das nächste Video sein wird.
0: Alles klar, also Deep Dive stehen an. Wir haben es ein paar Mal erwähnt. Gestern haben wir den All-Star-Pod rausgehauen. Also wir haben jeweils unsere All-Star-Teams enthüllt und ich schaue gerade mal noch, was nächste Woche ansteht. Neben dem Easter Conference Contender-Pod natürlich. Ah, ich mache mal wieder eine answering Maschine am Montag. Eine Zeitung habe ich das jeden Montag durchgezogen. Diese Woche macht Torben eine schriftliche Answering-Machine. Stimmt, da sitzt der gerade dran. Also wir machen und nicht nur zusätzlichen Audio-Content, sondern auch schriftlichen Content von Torben. Meistens geht es Richtung Draft. Ja, jetzt hat er mal ein paar Fragen eingeholt und die restlichen werde ich dann am Montag in der Endstone Machine für die Supporter beantworten. Ah, es wird ein Eastern Conference Power Ranking Update geben und die Rookie Watch ist auch schon wieder dran. Und vielleicht kann ich Ende der Woche wieder mit dem Arne aufnehmen, am Puls der Liga. Ist mal angepeilt. Und die folgende Woche wird dann ganz im Zeichen der Deadline stehen. Wir werden die Mock Trade Deadline wieder aufnehmen und raushauen. Ganz großes Ding. Jedes Jahr. Western Conference Power Ranking Update ist dann auch schon wieder dran. Wir werden Pots aufnehmen, falls vor der Deadline schon irgendwelche Deals passiert sein werden. Letztes Jahr kam der KD-Trade ja zum Beispiel schon früher rein. Und dann werden wir natürlich direkt nach der Trade-Deadline am 8. Februar abends einen Pot aufnehmen und über alles sprechen, was da passiert ist. Ich freue mich schon drauf. Wenn ihr alles hören wollt, wie gesagt, gerne supporten. NBA Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke euch und bis dahin.